0: A falar da terceira temporada de Mob Psycho, do episódios 1 ao 5, se a gente conseguir chegar até o episódio 5, eu sou Obrigado. o Thunder e eu sou o Mob Shed.
1: Eu sou o Maurício e eu não queria estar nessa cidade. Mas louvem não... o Brócolis. Independente disso, louvem o brócolis, não tá certo.
0: Louve o brócolis, entendeu, né, chat? Louve o brócolis.
1: É uma associação boa também. É uma associação boa também. Uma, um excelente exemplar de Brássica Olerácea. braço e
0: Brace, o quê?
1: É a espécie. Ah, tá. É a espécie, Brássica Você vai
0: falar o braço de quem?
1: Não, não, é que você...
0: É, 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 coisas de agrônomo, gente, coisas de agrônomo, mas voltemos a MOB. Sim, sim. Cara, MOB... Pô, MOB saiu em 2020? 2000... Por aí, né? 2019, 2020. Por aí. Segunda temporada. Nossa, faz um tempo. E meio que tava um pouquinho apagado da minha memória, é muita coisa. Tanto que começou a temporada, eu falei, nossa, velho, peraí. Tô totalmente cloisterado aqui e eu não lembro de muita coisa eu lembro dos eventos, mas eu não lembro necessariamente de detalhes então meio que foi um processo de relembrar tudo o que aconteceu esse começo, mas uh, não é nem necessariamente ruim isso, porque já tinha muito muito do que tinha sido conversado na temporada passada tava resolvido, sabe? Tava uma temporada necessariamente fechada, tanto que eu me impressionei quando eles anunciaram a terceira, porque, se eu não me engano, no mangá é, é só uma, alguns capítulos pra resolver esse negócio do, do brócolis. Eu não sei exatamente quanto tem do material original, mas eu lembro que na época nem era tanta coisa. Eu falei, pô, fechou, né? Eu acho que não vai adaptar o, o restante, tá tudo certo. Um
1: filme, alguma coisa do tipo...
0: É, eu pensei que era ser assim um filme, alguma coisa mais concisa. Uh, e aí eu entro na temporada e meio que demora, tipo, cinco episódios pra, de fato, começar a porradaria ou o conflito a eclodir. E eu sinto que esses primeiros episódios foram muito sobre isso, sobre o slice of life do pós-problemas, de muitas questões sendo é, contextualizadas com uma nova situação... É, os personagens evoluíram, os personagens mudaram, os conflitos são outros. Ou, pelo menos, eles outros são... Outros e os mesmos. É, exatamente. São outros e os mesmos. Porque ainda muito do problemas do Mob, ele como personagem, ele como pessoa, é uma baixa autoestima, uma dificuldade de comunicação, sabe? É uma falta de perspectiva. Problemas adolescentes e supernaturais E isso é muito da hora porque... Por mais que o mob tenha evoluído pra caralho nessas duas temporadas, ainda assim, aqueles problemas adolescentes de se inteirar nessa, nessa sociedade ainda sempre foram muito fortes pra ele. E até quando você tem uma, um outro ponto, que é do Serizawa, que também é um novo personagem que tá começando a se inserir nessa, nessa sociedade. E é muito interessante...
1: É, só que ele tá se inserindo depois de adulto. E você tem até um certo contraste, né? Que o mestre do Serizal é um mob. Que por mais que seja um adolescente, <risos> ele já tá há mais tempo nesse caminho de, de inserção social.
0: Sim, sim. Os paranormais
1: querendo se inserir e ter uma vida normal.
0: Uhum. Eu acho super rico esse começo mais brando, mais... Vamos conversar sobre os problemas cotidianos desses personagens extremamente poderosos, mas vamos falar de problemas sociais, vamos fazer, falar de problemas deles estarem nessa sociedade, ou até de perspectiva de como eles não se encaixam ou não se enxergam muito dentro disso, e ainda costurando com alguns é, conflitos episódicos, né? E eu gostei muito desse começo porque ele foi mais ameno, mas de forma alguma perdeu qualidade e profundidade por conta disso.
1: Quem sabe se esse, esse, esse início é o original?
0: Não faço ideia. Eu não fui atrás.
1: Porque, ironicamente, vai, o pessoal já colocou lá, a segunda temporada de Mob é 2019. Então nós temos a primeira em 2016, a segunda em 2019 e agora a terceira em 2022. Tem, vai, uns aninhos aí entre uma e outra. Uhum. E eu acho interessante que, como você falou, né, faz um tempo que a gente não via Mob. é... E esse iniciozinho, Slice of Life, ele cumpriu um papel muito interessante de relembrar as dinâmicas. Então, a, a questzinha da sema, as questzinhas da semana aí foram muito interessantes para a gente, vai, você está voltando para MOB, vamos relembrar, vamos re recolocar o status desses personagens, vamos relembrar e vamos atualizar e bora setar isso aqui primeiro e agora a gente volta de novo por escalonamento, porque tem um brócolis no armário, né? Uhum. Tem um brócolis na sala. <risos> de fato. E literalmente, agora, você tem um brócolis na sala.
0: Uhum. Que é a você... única coisa que deixou de legado é, de conflito da temporada passada. Ou, pelo menos, não de conflito, mas de é, conclusão, sabe? De legado, né? Você, é... você tem a, a conclusão
1: disso, que é o, o legado é o brócolis gigante crescendo no meio da cidade. Uhum. E ele tá lá, e ele fica lá lembrando você do final da temporada enquanto você nesse começo você fica, beleza estou entrando em mob, estou lembrando de mob. E daí quando você, dois episódiozinhos de lembrança e, beleza, lembrou tudo bonitinho? Lembrou quem é cada um? Lembrou do status de cada um? Vamos voltar, que tem um hum. brócolis ali do lado. A gente precisa é. resolver esse brócolis.
0: Tem um brócolis na sala.
1: Inclusive, é até interessante como, é... Essa... E eu perguntei... Uh, começa diretamente onde parou o original um o ovo da temporada passada. Ah, legal. Legal. Uhum. É interessante. Bem, o, a primeira historizinha da, da estatueta é meio separada, mas é faz sentido, porque a segunda dos espíritos, você já tem a questão das raízes entrando ali embaixo e já... Ah! <risos> Temos um uhum. brócolis enraizado aqui.
0: Sim, sim. Ele já começa a costurar que tem um problema maior na cidade, mas ainda assim... Ele vai, aos poucos, escalonando isso. E isso é maravilhoso, cara. É roteiro do ar, né? O cara é um gênio pra, pra escrever. E quando ele começa a fazer esse comecinho, eu gosto muito que ele é muito interativo. Ele é muito... Ele tem esse viés de relembrar as coisas. Mas não que seja a ideia de vamos fazer um primeiro episódio introdutório pra trazer a pessoa de volta pro, 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 pro mob. Ele tem essa... Ele... ele Faz essa função, mas ele não tem essa função. Ele faz essa função porque tudo que tá sendo conversado no primeiro episódio é justamente sobre o pós-problema. Pô, hum, já resolvemos hum. os problemas de, de... Qual que era lá? Não era uma seita? Era uma era, era, uma, uma era uma... organização? É, era
1: uma organização do mal que queria conquistar o mundo e fazer os paranormais dominarem o mundo.
0: Isso, exatamente. Aí você, tipo... Dá um break nesse grande problema macro e volta pro, por questão cotidiana. E literalmente, Mob, o que você quer fazer da vida? Sabe? é, é Só isso. Pô, o que você que quer fazer? Não sei. E a premissa do primeiro episódio é muito sobre isso, sabe? Uh, vamos ver o Serizawa, recomeçando a vida dele, uh, arranjando um emprego, tendo até a possibilidade de voltar a estudar, que é uma coisa incrível que eles mostraram aqui, uh, do Reagan ainda... Sendo o charlatão, mas o charlatão do bem, se eu posso dizer dessa forma. É, ele é o charlatão, mas ele é o charlatão com um senso de ética. É, 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 acho que sim.
1: Ele, ele, tem, ele, tem o, ele tem o momento que ele fala, não, isso aqui é demais, então
0: não, é. eu paro é, aqui. É demais até pra mim. É,
1: ele é o charlatão. Ele, é, um é segundo o segundo episódio é, é muito na cara isso, ele é o charlatão, ele tá atrás do dinheiro e é o dinheiro que ele quer.
0: <risos> Sim, exatamente, ele nem esconde. E, e eu gosto como ele vai reintroduzindo tudo isso, mas não é com a, o propósito de reintrodução. Mas essa nova etapa do normal, ele começa a ser co conectado pela perspectiva do mob. De, Estou vivendo a minha vida, eu evolui em muitos aspectos. Eu conquistei muitas, muitas interações sociais, muitas amizades, muitas conexões... Ele aprendeu, ele cresceu. E agora o futuro? E a... O que, que, que ele quer do futuro? O que, que ele quer ser perante essa sociedade ou até mesmo se inserir nela como, vai, um profissional no futuro, forman... se formando e tudo mais, criando algo... Ou... ser
1: nessa sociedade.
0: Sim, sim. Ou até mesmo de âmbitos de habilidades mesmo. Até o... uma... uma brincadeira que o Ritsu faz com ele, e fala, pô, maninho, tu é bom em fazer mágica, né? Vira mágico. Hum, <risos> é muito legal porque... Aqui... É. Não terminar. É muito legal porque é justamente isso, pô, quando você tá criando um personagem, você tem que criar características que é, façam competências a ele, é, ou ele é bom em coisas ou ele não é bom em outras coisas, ele tem habilidades, ele tem gostos, ele, ele tem um, é, é, criações, ele tem aspectos que tornam ele humano, e o Mob é muito sobre isso, sabe? Ele é uma pessoa tão reclusa, ou passou tanto tempo recluso e tão... É, sem interações que ele não tem... é recluso, tem... ele é introvertido. Introvertido, isso. recluso não é se ele, horas...
1: ele não é como se ele ficasse preso no quarto, né? recluso. É, ou como é... se fosse esse cara do episódio 1, que literalmente ele se recluiu no meio do próprio lixo.
0: É, que é uma, uma conexão até com o Serizawa, porque o Serizawa era recluso. Sim, o Serizawa, exatamente. O Mob ele é só extremamente introvertido.
1: Uhum. E ele, ele tem essa questão desse dilema interno dos poderes dele, mas o que a sociedade, digamos assim, valoriza e espera dele não tem nada a ver com, com esses poderes. Tanto é que o, o grande objetivo de todo o Mob, nessas, nas, du, nas, três, nas duas primeiras temporadas, e a partir dessa, nas três, era... Ser o, o. Conseguir atingir, vamos dizer assim, o. o a, é, condicionamento físico, né? Para ser. Ter o um condicionamento físico pelo menos padrão. E agora, pô, o que, que eu preciso ser? É, eu preciso ter um, pelo menos um desempenho na escola mediano, né? Ou pelo menos bom. Ou pelo menos Quer dizer, preciso ter um desempenho bom porque a minha wife tem um desempenho bom. Não dá pra ser o cara que fica lá <risos> atrás. Então, o Mob sempre teve essa perspectiva dele é uma pessoa que tem problemas de comunicação, ele é extremamente introvertido, mas ele sempre quis se inserir na sociedade e o problema é que vai, o, os pontos fortes dele que principalmente o que o One coloca, que são esses poderes paranormais dele, não são pontos de valorização na, na sociedade que ele vive. Ficamos assim, uhum. ele mantém, seg mantém entre segredo entre aspas, né? Não uhum. são pontos que ele se valoriza, até porque não são habilidades que ele conquistou, são habilidades que ele nasceu com isso e ponto. Exato, exato. <risos> e só finalizando a parte de que dos primeiros episódios introdutórios, é interessante como... Só concluir essa, coisa com, com essa questão com... É interessante como se quando você tem um roteiro muito bem escrito, bem amarrado, os simples momentos que você faz só uma pausa e deixa só os personagens interagirem por si só, já, é, já serve de recap. Porque o roteiro é tão bem amarrado, tão bem construído, que se você deixar, entre aspas, os personagens só interagirem, você já lembra... Você já consegue fazer esse recap por mera interação entre eles. Uhum. É o caso de mob. Ele Sim. cumpre esse papel porque o roteiro é extremamente, é, extremamente bem amarrado. Uhum. E ele... ele já vem com os dois pés na porta e com o mob e gado. <risos>
0: Não, é legal, cara, porque não é, é um conjunto de tanta coisa. E eu não lembrava, ou eu sabia, mas eu não lembrava que Mob era tão proativo e tão bom em fazer tudo. Porque quando você tem um momento... Pô, vou trocar uma ideia com o Reigen e com o Serizawa. Que agora o Serizawa é um personagem... Vai, que tá no, no cast principal. Virou um personagem da party, vamos dizer assim. Quando você tem... Uh, esses personagens interagindo de forma corriqueira Onde eles simplesmente começam a trocar informações e conversas sobre problemas cotidianos Os problemas cotidianos se conectam em temáticas As temáticas se tornam conflitos Os conflitos se tornam é, progressões dentro da narrativa para criar situações E esse primeiro episódio é justamente isso um pro... vamos conversar sobre o problema que o mob tá tendo agora, de, pô, eu não sei o que, que eu quero fazer no futuro. Eu tenho que preencher aquele formulário de coisas que eu quero trabalhar no futuro. Não sei o que fazer. Aí ele começa a conversar com as pessoas. Ele vai conversando, você vai relembrando dos personagens e conectando o, o mundo, né? Conectando os personagens a ele. Pô, tem toda essa galera que o mob criou com relações, que a gente vai relembrando quem são eles e o que, que eles fizeram antes e por que eles se conectam ao mob. Então você tem a garota que quer ser jornalista, você tem o pessoal do fomento corporal, você tem o próprio Reagan e o Serizawa. O Serizawa, inclusive, sendo um personagem corriqueiro agora, trazendo uma perspectiva dele e uma perspectiva nova. Então você vai amarrando tudo isso e, aos poucos, é, você costura um problema do, do episódio. Tem, obviamente, aquele cara que trouxe o, aquele bonequinho todo esquisito pra ser montado... <risos> E aí você traz uma dinâmica do mob e do Serizawa sobre poderes, que obviamente está inerente à narrativa, e depois você traz um outro problema de fato daquele outro cara recluso que mora num lixão, literalmente, a casa dele é um lixo. E aí você conecta e recostura todas as temáticas introduzidas inicialmente na história, dando uma perspectiva do mob vendo uma situação de uma pessoa que perdeu essa perspectiva. Ele literalmente uh, é um futuro que o mob pode chegar se ele meio que negligenciar a própria vida. O Serizawa, inclusive, também se viu muito nele porque ele também põe um pouco disso numa, numa etapa da vida dele. Ele foi uma pessoa que perdeu, perdeu perspectiva, que Sim. jogou todos os problemas da vida dele para terceiros. Ele foi uh, meio que gerando de, um, uma espiral de desculpas onde ele nunca era o erro. Ele nunca estava errado. Era sempre os outros. E os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. E meio que tentando ressignificar os problemas que ele estava vivendo. Então e é muito da hora.
1: Pode falar. O Serizawa também tem o... O Serizawa não é mais a questão dele ser muito... É... Pouca confiança, muito poder e de seguir os outros sem pensar muito. Uhum. Porque o Serizawa é o cara do guarda-chuva da segunda temporada... E o, o grande ponto dele, que até o conflito, depois que o vilão final é derrotado, ele fala, pô, não, 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 não cai no papinho dos outros tão fácil não, cara. Vai viver uhum. sua vida. Vai viver <risos> por você mesmo.
0: Sim. Que é uma antítese, né? Porque ele mesmo usa <risos> o Serizawa, mas o rei fala, pô, você não pode confiar nas pessoas, né? Eu tô te fazendo de trouxa, mas você não pode confiar nas pessoas não, hein? <risos> você não pode confiar em ninguém, mas pode confiar em mim. Confia no pai. <risos> Mas aí, volta um bom Jarlatão, um né? Porque o Cerezo fala Pô, eu tô começando a estudar aqui Posso dar um tempinho a mais pra para mim, sabe? Posso sair mais cedo do tempo? Mano, manda ver, vai lá Você fala, porra, é da hora isso é, Só que não se esquece que você tem que Bater ponto aqui
1: porque eu preciso de você, né? Porque <risos> Porque poder psíquico é só você e mob se Depender é. de mim tá é roça <risos> E... É, é, é interessante ah, cara dá, tem cada tanto elemento para comentar nesse primeiro episódio o, a introspecção do mob ficando aparente nessa questão do formulário porque o, ele, o mob passa quase o primeiro episódio inteiro não interagindo diretamente com ninguém uhum. ele fica só no universo dele interno e as poucas interações não são nem interações mesmo ele captando aleatoriamente fala de outras pessoas internalizando pro problema dele sem nem <risos> sem nem conversar, você não tem diálogo praticamente. É o mob quase sendo arrastado de um lado para o outro, pegando pegando falas dos outros, internalizando para tentar resolver o próprio problema. E no final também outro detalhe sensacional: o, o bicho da negatividade do lixão lá, que é, é outro ponto, né, onde um fica com a síndrome de, quase com a síndrome de impostor e o outro preocupado com o futuro. E aqui você vê que tipo, calma, todo mundo passa por isso, todo mundo tem os seus momentos que não sabe fazer, todo mundo tem suas inseguranças, que, que é o que expõe quando chega, o monstro toma a cidade inteira, e a cidade inteira começa a sofrer com, com isso com o, o cansaço da vida diária, com as inseguranças da vida diária, e, e é uma mensagem muito interessante, porque é aquela coisa, né é, todo mundo tem problemas todo mundo tem suas inseguranças Todo mundo passa por esses problemas e, gostando ou não, todo mundo tem que lidar com isso para conseguir seguir em frente, para a gente conseguir se manter nessa nossa sociedade que a gente vive hoje porque, bem é, ela, ela meio que exige que seja assim
0: <risos> uhum. é, de fato é, cara, eu gosto tanto de Mob que ele tem algumas características de habilidades que é muito única, é, quando ele começa a conversar com o tiozinho lá da negatividade quando você faz uma sala fechada naquele, naquela situação o Mob, é, o, o One é tão gênio de criar contexto e a produção é tão genial em maximizar esse contexto, que, nossa, é uma aula de como escrever narrativa. Quando você começa a entrar ali, você tem quatro perspectivas, ou vai, cinco perspectivas a serem trabalhadas. O do cara que contratou eles, que é um cara recluso, extremamente negativo, que fica terceirizando problemas, e mora num lixão, né? mora num lugar assim extremamente insalubre, porco pra caralho. Você tem a perspectiva do Mob vendo uma situação que um exemplo negativo do que é não não se preparar para o futuro ou deixar essa negatividade essa, essa essa reclusão tomar parte da sua vida. Você Eu tem o um se... Serizão... Hum? Rapidinho, só
1: acordando. É um exemplo
0: negativo,
1: mas é um exemplo que a priori é convincente. Sim. Porque no início o Mob o Serizal cai nisso, cara. que... que... A, 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 o setup inicial, e desculpa, eu tava confundindo um pouco do Mob do primeiro e do segundo episódio, né? O Mob, ele fica nessa, nessa de internalização mais com segundo. esse cara, não tanto no começo. No segundo episódio, é, é, é o Mob no mundinho dele.
0: Exatamente, confundi. exatamente. É,
1: mas nesse primeiro, você, você tem, essa, você tem essa, esse choque, porque você chega... A primeira coisa, que repugnante, que cara que não, 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 não siga. Mas ele vai falando, e por mais que você saiba que, sim, a, é, o, a, é aquele tipo de pessoa que nunca aceita que o problema é dele. A culpa é sempre dos outros, sempre dos outros, e ele só vai largando, acumulando, né? Acumulando uhum. lixo, é, acumulando os problemas, acumulando os, o, o lixo metafórico e físico ao redor uhum. dele, porque nada é com ele, tudo é dos outros, e tudo, tudo é dos outros, ele não faz nada. Uhum. E... Mesmo com toda essa construção visual, ainda é tentador. É muito tentador você culpar os outros. Uhum. Porque é muito mais fácil.
0: Pois é, e é tão bem e... escrito que torna orgânico o problema dele. É um problema uhum. palpável. É um problema que ele... Consegue se respaldar, porque ele consegue respaldar o problema dele e a perspectiva dele, né? A personalidade dele. Ele é. consegue criar empatia do Bob e do Serizawa para, com a situação dele. E ele consegue tornar aquilo verossímil. E então, cara, é, é, é incrível como você tem algo caricato, porém extremamente orgânico e bem feito sendo feito ali. Porque ele é um conflito de um episódio. É um conflito daquele ponto... Mas ele costura tudo. Ele costura absolutamente tudo. Porque, voltando Me... até a perspectiva, é, você tem a perspectiva do cara que contratou, que é esse acumulador até de problemas. Você tem a do Mob, que é, como ele até fala mais depois desse problema, que é uma das ramificações que pode ser o futuro dele se ele não se cuidar, se ele não escolher, se ele só for passivo e for terceirizando problemas. Você tem a perspectiva do Serizawa, que é extremamente empática com o cara, porque o Serizawa, ele foi um cara que já esteve numa situação parecida, não tão porca, mas ainda parecida, de reclusão. E você tem a perspectiva de Duregui, de falar, cara, que lugar lixo, que nojo desse lugar. É, é maravilhoso.
1: O Duregui o... como charlatão mestre em jogar a culpa <risos> nos outros é o primeiro a reconhecer. Cara, você foi longe demais, meu filho. Calma <risos> lá, rapaz, tu tem limite. Deixa eu comprar uma candidazinha aqui. A gente começa resolvendo resolver esse fantasma com candida.
0: <risos> Faz todo sentido. Cara, e... é, é literalmente um, um, uma cena de sala fechada, com uma situação sendo proposta, e você tem no mínimo cinco perspectivas construídas porque acima dos, das quatro perspectivas de personagem, você tem a perspectiva do espectador
1: e, e, isso, e aí cara, é um ponto fantástico é,
0: mano, é, é, é ridículo como isso é rico, é ridículo Não,
1: e, e, pega, e bate com a questão de verossimilhança na realidade uhum qual o discurso desse cara que ele mais se culpabiliza? Ele é um cara de 50 anos que nunca conseguiu conquistar nada na vida. Uhum. Ele ainda mora na casa dos pais, ele nunca conseguiu um emprego bom que fizesse subir na carreira, ele nunca ganhou muito dinheiro, ele nunca conseguiu cumprir... O, o estereótipo social do que é ser uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Lindo. É, é, por mais que esteja esse estereótipo porco, esse cara tá mais próximo da realidade da maioria das pessoas do que o próprio estereótipo de pessoa bem-sucedido que é propagado, uhum. que é o contraposto dele. Ainda mais se eu pegar em estatística. E aí eu vou ficar devendo os dados, porque eu já lembro de lembro ter falado disso em outro chá sobre a questão de emprego no Japão, como, e, e daí... Pegando a realidade japonesa, já é triste. Não vou nem pegar a realidade brasileira, porque puta merda. É, é, você tem essas questões que pra gente são tão familiares lá também. E cada vez mais, precarização do serviço. Hoje, acho que quase metade dos japoneses não conseguem emprego no trabalho formal. É, é aqueles arubaitos que não conseguem ganhar muito dinheiro, é super instável. Eu, cada vez menos japoneses conseguem ter condições para comprar sua própria moradia e fazer a vida por conta própria. Então fica nesses cubiculozinhos que a gente vê em anime, né? Uhum. Aquele, aquele apartamento cubículo todo, todo esquisito de, e todo com falha de manutenção.
0: A bolha imobiliária do Japão é ridícula. Hã? A bolha imobiliária do Japão Nossa! é ridícula.
1: É ridículo. É ridículo. É ridículo. E, e, vo e você pega essa... E daí isso se soma a perspectiva do espectador. Uhum. Porque o, o cara pode ser um porco, o cara pode ser uma pessoa que está errada na sua perspectiva social de jogar sempre a culpa pros outros, mas a realidade que ele tá apontando, ela não é fora, ela não é mentirosa, ela é extremamente palpável pra maioria das pessoas, mesmo aquelas que não caem na armadilha desse cara de culpar os outros. Porque uhum. a situação social é, é essa, a situação do... do não só do Japão, né? O Mob traz uma realidade bastante japonesa, mas para uhum. nós que vivemos no Brasil, a gente já conhece a realidade há mais tempo. É. <risos> é... E é fantástico como tudo isso se conversa para Tudo bem, chega no final meio otimista de... Beleza, no final as coisas dão certo, numa hora dá certo, você não precisa... <risos> Um otimista cada nem vez
0: tanto, né, cara? Porque assim, é otimista porque quem resolveu o problema foi embora. Agora é. o brother de 50 e poucos anos que ficou ali na casa, por mais que ele tenha tomado um choque de realidade, é, você percebe que não, ele meio que foi protelado o problema. sim Cara, é fantástica a cena dele, pô, legal, né, vou recomeçar. Ele olha, hum, revistinhas, vou levar pra casa. Você fala, putz, cara, que detalhe. Que Sim. detalhe. É muito é, mas é,
1: é aquela coisa, né? Que a gente vê até todos os personagens de Mob. Uhum. Os personagens evoluem. Mas é difícil você mudar quem você é de uma hora pra outra. O Mob mudou muito da primeira até a terceira temporada. Mas uhum. ele ainda é essa pessoa extremamente introvertida. Porque, cara, se você não se muda, você não muda sua personalidade de um dia pro outro. Demanda muito esforço.
0: Uhum. E outra, uh, a procura, uh, é, é passinho, passinho, né? Uhum. É, uma, é um trabalho de formiguinha e é muito legal como isso é demonstrado, porque, pô, você pega pela perspectiva do mob, pô, o mob evoluiu pra caramba e ainda tem um puta caminho pela frente pra se tornar menos introspectivo, ou ele ativamente tenta, eu adorei, uh, eu adoro inclusive mob por conta disso também. Uh, você tem o mob ativamente tentando ser menos in, é, introspectivo E mesmo assim parece que o caminho não acaba Porque não sempre acaba. aparece um outro ponto pra ele Pô, eu tô fazendo... Tô, tô malhando Tô fazendo exercício Tô com uma galera do fomento corporal que é muito brother meu Pô, mas ainda eu tenho que ser bom nas provas, né? Pô, mas ainda eu tenho que pensar no trabalho. Pô, mas ainda não tenho namoradinha. Pô, mas ainda não... E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. No... E no caso dele, não é um negócio de, pô, eu já tenho muito e eu quero mais. Não, ele literalmente saiu do zero. Saiu do zero a zero. É, mas é aquela coisa, né?
1: A, a pressão social constante pra muitas coisas e, cara, é aquela coisa, né? Como já dizia Raul, uma metamorfose mutante. A gente uhum. tá sempre mudando, a gente tá sempre evoluindo e, 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 e o trabalho é constante e nunca acaba.
0: De fato. Ele dizia Raul. Pois é, pois é. Ah, um... No segundo episódio já começa... Nesse primeiro episódio ainda já começa a, a costurar esse problema macro da história do, do brócolis na sala, né? É, <risos> o brócolis branco na sala. É, Pró é. Tem, tem, temos um brócolis. Não é branco, pelo menos não por enquanto. Não, pelo menos tipo. Porque senão prova... seria
1: uma couve-flor.
0: Faz sentido. Mas o é... brócolis
1: branco é a couve-flor, tá gente? Não é se verdade, esqueçam disso. É
0: verdade. É, é para fazer a brincadeira do elefante branco, mas. Eu sei.
1: <risos> o agrônomo tem que tem que ser chato e
0: falar. Não. Adoro, adoro. Muito o, bom. O,
1: o, é, por, até porque a couve-flor e o brócolis são a mesma, a mesma espécie de planta, o sumo da variedade. Então, literalmente, o, o brócolis branco é a couve-flor.
0: Pô, então a, a, a couve-flor é o brócolis shiny? Sim.
1: E, a, e a couve é, o brócolis, é a folha do brócolis. Porque são ah. as três, mesma espécie. os três espécies. Os três e colerácea. Então, se você come um refogado de couve... Broco brócolis e couve-flor no vapor, você tá comendo a mesma espécie de planta.
0: Caralho, isso tá fazendo uma redundância ridícula. É isso. Muito bom. Uh, no segundo episódio, a gente já, já é apresentado a outro problema episódico. E é um episódio mais, vai, dedo no cu e gritaria por trazer um outro cara que. que... Meio que fantasia demais com essa ideia de derrotar demônios e tudo mais. Aí meio que é mob sendo bizarro, sabe? E fazendo isso bem. Não reclamo isso de forma alguma. Sendo bizarro, mas vamos lá, vai... É,
1: é, filho ja, é, japonês, rico herdeiro, cre, fantasiano de ser o samara, samurai matador de ocais uh, Brasil, filho do rico herdeiro, bilionário, fantasiano de ser templário
0: puta que
1: pariu. puta Eu, que mob dá um grande estudo antropológico
0: tô errado? De forma alguma, de forma alguma, cara. Literalmente, esse é o, o, o que separa ele de um otaku que vai pra comiquete é a quantidade de dinheiro que ele tem.
1: Nem isso, é só o <risos> hobby que ele tem, porque o Também hobby é. dele, é por enquanto, é ser um matador de ocais. Uhum. Daqui a pouco ele descobre o universo
0: das WiFi Yokars e ele vai querer ser outra coisa. Ai meu Deus! Aí a espiral vai pra baixo. É, a gente sabe. <risos> <isso>. <risos> ah, eu sei pra onde se vai parar, ele vai querer ser o Rudinho. Ai, Jesus. Aí a gente só entrega a gente só entrega a pá. <risos> pra cavar mais o fundo do poço. <risos> uh, mas eu gosto muito disso, porque, de novo, é mob sendo bizarro e sendo bom nisso, porque o cara gasta muito tempo pra contextualizar tudo que ele quer. E é um absurdo. É um absurdo tão grande que até, tipo, é, é muito legal como ele gasta esse tempo. Mas ele gasta esse tempo... E você tá na mesma sintonia do, do Reagan, você fala, mano, eu não aguento mais esse cara aqui. Chega! Para! Porra, o cara gasta, tipo, quase um terço do episódio só se introduzindo e falando, chega! Ah, ele traz um ponto. Pô, tenho dinheiro. Ah não, beleza, fechou, tamo aí. Vamos gastar um episódio inteiro do cara é, jogando e movendo toda a narrativa pra um lugar que a gente não quer, só porque ele literalmente tem o poder mais poderoso daqui. Dinheiro. Exatamente. Falar. Comprado. É isso aí. Fechado. E Mais verossímil impossível. Exato. Exato. E a coisa... Hum. Termina, Não. E a coisa mais legal de toda é que ele cria uma puta de uma piada bizarra, galhofada, chata no sentido de ser é, propositalmente obtuso e otaku demais, mas isso amarra a história. Eu uhum. chego no final do dia falando, tá, você me vendeu essa história ridícula e eu comprei ela porque ela tem todo sentido e ela tem todo fundamento de estar aqui e ajuda a continuar costurando a perspectiva do macro, do plot maior que tem aqui na história, que é o maldito do brócolis. Ele consegue Sim. costurar toda essa conversa de matador de Okai e o cara que ele vai caçar demônios e ele começa a vender essa ideia com uma coisa mais incrível e começa a deslumbrar todo mundo por conta disso trazendo até uma própria perspectiva pro, pro pessoal ali de, pô, então vocês podem também me ajudar a fazer isso Vamos todo mundo ser, ser caçadores de demônio! E ele começa a fomentar até a pers perspectiva. Ele começa a fomentar a possibilidade de perspectiva de futuro. Que é uma coisa que o próprio Mob tá nessa redundância, sabe? Des desse. É, desse cantando penão na areia de, pô, eu não sei o que eu quero fazer. Parece um maluco que fala que é da hora ser, ser templário e eu tenho o poder de fazer isso? Pô, ah, parece que no, no final do dia a possibilidade até existe. <risos>
1: E, e ele, compra, ele junta esse macro com o micro do episódio também, né, que é o mob no seu mundinho, pô, né, eu preciso me esforçar, eu preciso me, me construir como pessoa, não dá pra eu ficar nesse trabalho porco do, do, do festival cultural e só botar um monte de toalha pra ser um espantalho. Uhum. Não, cara, isso me incomoda, eu quero fazer alguma coisa eu quero fazer alguma coisa memorável uhum. e você tem o um mob durante quase o episódio inteiro no mundinho dele uhum. e tudo que isso se crime. conecta porque, bem, mob sua sua introspecção o cara que trabalha matando fantasma e yokai todo dia não consegue pensar em coisas de fantasma e yokai pra botar na, sua, na, na casinha do terror
0: isso é maravilhoso essa foi a melhor piada do episódio porque esse contraste, pô, eu já vivenciei tanta coisa aterrorizante e eu não sei o que é terror. <risos> é aterrorizante pros outros, porque o mob tá sempre com uma cara de sempre. É, sim, de fato. Até eles. Ele, eu acho que ele sabe distinguir o que, que é, de fato, aterrorizante. Mas ele nunca teve essa, essa perspectiva de pensar do que, de fato, eu preciso evocar o terror. Como que se evoca o terror? Porque ele precisa fazer uma casa mal-assombrada, mal ele quer fazer bem feito, porque ele não quer... Simplesmente fazer pelas coxas e falando mano, peraí, eu quero fazer o negócio certo. Mas se eu preciso fazer o negócio certo, o que é o certo? É uma coisa, inclusive, no começo do episódio que até meio que bypassei aqui quando eles estavam falando. É o cara chegando pro Mob falando, tá, Mob, tu meio que caiu nisso de paraquedas, né? Porque você não falou nada. Ah, então a gente não vai fazer nada, né? Vamos só fazer o padrão aqui de lençol, fantasminha e burro Aí ele não, mas eu não quero fazer isso, eu acho isso meio porco. Tá, então o que é bom pra você, Mob? Aí ele, pfff. E agora? Qual é a resposta? Eu adorei o jeito que eles colocaram da, o, o mob contra a parede de uma forma fluida.
1: Aquele, <risos> aquele velho discurso, tá, pode ser melhor. Aquele velho, aquele, a velho embate do trabalho em grupo. Tá, você tá falando que pode ser melhor? Tá, me diga o que você quer melhorar. <risos> e daí uhum. o mob entrou em parafuso.
0: Exato. Uhum. Exatamente, cara. Porque, é, é, literalmente, é o senso comum. Pô, eu quero fazer um negócio legal ou melhor. Não o senso comum, mas ele tentando ser uma pessoa mais proativa e não apenas... Fazer o trabalho com as coxas. E aí, pô, ok. Qual que é a sua ideia de fazer um negócio melhor? Eu não sei. Genial. É. <risos> Genial. É, realmente. Eu, eu não sei sabe. que tá porco.
1: Eu sei que tá porco. E eles <risos> concordam que tá porco. Mas você tem alguma ideia melhor? É. Por
0: enquanto, não. <risos> eu adorei. Cara. Inclusive, é, olha que legal, isso daí costura até toda essa patacada toda do templário matador de yokai. Porque, é. de uma certa forma, essa ideia se conecta, né? Pelo menos temática. Ela, ela conecta, não é um, um puta de um conflito, mas pra um conflito episódico, é fantástico. Não, entra até,
1: é, entra até a questão do tipo, ah, o, o mob é, vai... -se. Dá pra dizer que tem uma, uma rima temática do Mob querendo se esforçar pra criar algo melhor e desse cara que tá tão viajado na maionese, tão descolado da realidade, que ele atrapalha os outros de tão, tão descolamento que ele tá, né? Não sei.
0: <risos> também, também. Porque, querendo ou não, o mob dá tanto elemento na mesa, e, tipo, ele joga tanta carta na mesa que você pode começar a virar e fazer aquele joguinho de, de mico, né? De ficar encontrando parzinho Porque dá Que é tanta coisa em cima da mesa Que dá pra conversar sobre isso uh, E eu, eu gosto muito, inclusive Como o excesso de elementos de mob não atrapalha ele Porque é muitos porque deles narrativa. É, já exato. Narrativa. exato Tipo, não é, não são temáticas é... Que sobrepõem o andamento da narrativa Não, são temáticas que costuram o, o andar da... da narrativa Vai, você até usando de exemplo aqui recentemente a gente assistiu, que é Exception. Exception, quando trazia mais temáticas na mesa, ele ramificava a conversa. Mas ramificava para é, ampliar conclusões. O MOB, ele ramifica para ampliar processos. Porque você cria mais ramificações para você respaldar a racionalização das ações. Então, tipo, quando você tem uma cena com vários personagens, cada uma tem sua perspectiva e você compreende essas pers perspectivas são só ramificações de processo para você conseguir costurar mais elementos e maximizar mais etapas dentro daquela narrativa mais vai direta e, e unidirecional a resolver um problema, mas por mais que você esteja seguindo uma linha reta, é, essa linha tem tantas ramificações que para chegar no mesmo no mesmo lugar de ação que ele pode ramificar por âmbito de entendimento de costurar temáticas costurar é, outros âmbitos da narrativa que não é literalmente só o andar da, da resolução do conflito então isso que Mob faz é excepcional cara e ele faz a todo momento seja para um grande conflito seja para um pequeno conflito sim <risos> Tem, até quando ele vai brincando com esses negócios de demônio e chega no final e o mob tem a ideia do, do demônio, é justamente isso, pô, vamos é, fazer essa conversa, essa brincadeira aqui, né? trazer esse problema pra, pra mesa, é, é um problema episódico, é, são demônios que não dá nem pra entender o powerplay de, de fato, porque a gente não sabe o quão poderoso é o, é o bicho, porque o mob simplesmente acabou com ele. O mob nem, é nem é importante. Nem é importante. Pode até o, ser. O,
1: hum. o, o importante pro macro dessa narrativa não é nem a questão dos demônios, né? É uma história paralela, que pro micro do episódio tem mais a função de, de, do mob conseguir compreender o que, o que ele poderia fazer pra Casa do Terror do Festival Escolar. E pro macro é botar a pulga atrás da orelha, da orelha dessas raízes que estão avançando pela cidade. Tá. É. A, a luta em si, ah, os quatro generais do, do demônio que literalmente o, é quase como se fossem manifestações do própria ideia do cara
0: é que olha é tão incrível nesse ponto inclusive é saber usar bem o power play porque vai vamos supor que de fato esses caras sejam realmente problemas grandes que que eles pudessem escalonar um problema onde eles causassem algum tipo de caso local ou criasse algum tipo de destruição nessa nessa região porque eles têm poderes para isso vai é que nem é, uh, aquele yokai do pântano por exemplo da segunda temporada ou outros yokais demônios aparições que causaram determinados problemas locais em, em, em determinadas situações de conflito eles poderiam ser até muito mais poderosos Só que o mob, sendo tão quebrado do jeito que é Ele bypassa problemas Mas o, o problema, ele tem consequência Quando ele consegue ter a consequência Esses demônios, eles poderiam ser de fato super poderosos E coisas do tipo Assim como o cara tava pintando Mas ele tava contido numa situação tão fechada Que ele não deixou ampliar É literalmente, matou um problema no berço Matou um problema aonde ele tava começando a se estender. Vai que esses caras vazam desse prédio, começam a destruir a cidade fazer o caralho a quatro... Porque eles são extremamente poderosos. A gente não sabe. Mas esse não é o um ponto. Tipo, esse não é necessariamente um, um problema de Power Play. Porque ele vai bypassar esse. Só que o conflito do episódio é outra coisa. Não é o poder, nunca foi. Mob, inclusive, Mob nunca foi o problema o poder. Não, é até porque o poder aqui
1: vai o Power Play por proposta é quebrado, por proposta. E isso é, isso é parte da genialidade do One. Eu tenho um personagem quebrado, tenho. Como eu vou usar ele? O que, que eu vou? Uhum. Se a luta, se o Power Play não vai ser o meu ponto forte narrativa, o que que vai ser? Vai ser todo esse desenvolvimento, caralho. Uhum, exatamente. Porque o mob devidamente motivado bypassa qualquer problema.
0: É, exato. <risos> exato. É, é. E aí meio que faz essa ideia de... Pô, o cara poderia ser realmente um demônio super poderoso. Mas isso não importa. <risos> Literalmente não importa. É até engraçado. Eu, eu acharia até mais curioso. Se de fato o problema fosse muito maior do que parecesse, por conta que ele foi resolvido de uma forma tão... Ah, e acabou. Não de uma forma broxante, obviamente, porque produção, sabe? Pô, a galera produz mob muito bem, é extremamente bem animado, coreografado, dirigido. Tudo em mob é, é absurdo. Só que o ponto de conflito do mob era o festival escolar dele tentar fazer algum bichinho que seja medonho. Então, talvez um guardião do portal do inferno do caralho a 4 que seja extremamente poderoso e que, se não tivesse um mob ali, poderia dizimar a cidade inteira. Ele se torna só, pô, um exemplo de como fazer um bicho feio pra eu criar um cosplay pro. pro. evento da escola. É. é fantástico.
1: É fantástico. Eu não sei se você foi com essa pulga atrás da orelha. E aí, hum. vai um exercício de futurologia. Não sei até onde o MOB vai levar isso. Parece que esses bichos foram criados só porque o cara acreditou que eles existiam.
0: Hum, pô, cara, mas se foi dessa forma. É. Tem duas coisas interessantes nisso: ou eles usaram o poder da árvore pra mostrar. Esse, é
1: nisso que eu ia chegar. Então. Porque é a gente tem esse esse brócolis ex-máquina na cidade, uhum. recebendo orações e poderes psíquicos e afetando todo o entorno da cidade. É, Lembrar que época. o lugar ali estava tomado
0: pelas raízes. Uhum. Ele, pode, ele pode gerar esses dois, essas duas consequências. Ou pode ser o cara tendo uma fé tão forte naquilo que ele gerou aquele poder local. Ou pode ser que o próprio, a própria manifestação de energia do brócolis libere novas criaturas que aprove se aproveitam disso. Essas duas hipóteses, meio que, sei lá, até onde eu, 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 eu vi, ou até eu, mesmo o que o Mob respondeu, elas são válidas, mas elas não truncam a narrativa, por você é, não ter e, essa resposta.
1: Não, de fato, é, e é literalmente esperar pra ver, né? A gente vai, a gente vai ver, nos o, o, próximos episódios, qual é a consequência, quais são os reais poderes desse brócolis. Porque... Covinhas, Deus Todo-Poderoso, aham, uhum, sei. Uhum. <risos> tem mais treta nessa
0: coisa aí. Certeza ah, que tem. tem. Oh, você Não tá... é tão fácil assim. É, que gera de novo essa possibilidade. Pô, você pode usar a árvore com aquela, vai, teoria da atração. Uhum. <risos> você pode usar esse conceito de quanto mais você atrai, mais você é convicto naquela, naquela ideia, ela se materializa por essa energia. Ou a energia é tão quebrada, é um acúmulo tão insano de energia que outros bichos que são, vai, é, sensíveis a isso, eles acabam se, se utilizando dessa energia e ficando mais poderosos ou conseguindo libertar correntes, absorver mais poder, assim como o Covinhas fez. Então, essas duas possibilidades elas existem e são válidas, meu tô só querendo saber pra onde vai e deixa a, a ideia seguir em frente. Uhum.
1: Assim, é só uma coisa que eu queria comentar, porque se, Mob dando as pulguinhas atrás da orelha do que ele vai querer fazer nessa reta final dele, que vai ser o final agora do, do anime mesmo, né? Vai acabar o mangá e ele vai adaptar tudo até o final, mais ou menos, não é?
0: Sim, sim, sim. Então, essa temporada vai fechar tudo, Ó, uhum. assim, espero, assim, tem que ser, porque porra, pelo amor de Deus, né, deixar uhum. mob, chegando na, na, na atual situação pra deixar o mob aberto, meu Deus do céu, aí a gente vai ter que andar com tocha de tridente aí.
1: É, é, yep.
0: Aí a gente vai ter que criar um, plantar um brócolis gigante na cidade Não, aí aí, aí
1: a gente, para ser o viés tropical, a gente pode plantar plantas, mato nosso, né? A gente pode ir para o Japão e espalhar uns, umas pragas nossas de capinha aqui Ih, mas, mas é legal
0: Vixe, Mari. Pô, espalhar... pô, Espalhar praga brasileira Pô, essa, essa frase é muito mais ampla do que deveria
1: Olha, tem muita, 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 muita planta que podia se encaixar
0: nisso. Né? Só na parte vegetal. Não vou nem estetar o resto. Né? Uh, aí, chegando no episódio 3, já começa a vir um outro problema, que é o fato da conversa sobre popularidade. E aí, a gente já começa a amarrar mais desse um super... Exatamente. Desse subproblema problema que está começando a a surgir por conta do brócolis e essa perspectiva do mob de nossa, o pessoal tá olhando pra mim, né? Nossa, tô me sentindo meio gato, meio ched. Você reparou
1: que toda vez que isso acontece, o mob tá do lado de outro personagem que ah, o roteiro fala que ele é o chad da, da narrativa? <risos> ou que é o Ritsu ou aquele carinha loiro? Sim.
0: <risos> isso é fantástico? Sim, cara, é lindo. É maravilhoso. É uma excelente piada. É uma ideia maravilhosa o mob se achando 100% aí fica com o queixão de duas bolinhas ali é maravilhoso, cara o estereótipo
1: do queixo másculo Ai, Só faltou pois... ficar shapeado.
0: Pois é, pois é. Cara, eu, eu amo. E é uma utilização do character design do, do One muito criativa, uhum. cara. Muito criativa. Porque o One, ele é abstratão, assim, fazer ideias visuais. E aí eles usam isso, levam a sério e faz o Bob shed é, é lindo, cara. É maravilhoso. <risos> É,
1: aproveita que Mob ainda. Mob, vai, o material mais conhecido dele, né? o material oficial do mangá, ainda tem o traço do One, é né? Diferente de One Punch Man, que já. O, o que é se adaptado mais é o traço do Murata, né? Que já é outro estilo de traço, para outra perspectiva, que a segunda temporada cagou, mas é outra conversa. E que Mob já tem, desde o mangá, o traço mais, como você falou, abstrato do One, e que essa abstração permite, né? combina uhum. com o estilo de história e de narrativa que é a história de mob, que que mob quer contar combina pois muito é.
0: bem sim sim uh, até o, a ideia do capacete, capacete psíquico, por exemplo, que eles criam aqui, é 100% One, sabe, 100% é caracterizado o, do One o, o, ca... o layout da praça da cidade
1: é. O layout da praça, hum. você vê no episódio 1 um ou 2, se não me engano, você vê o layout da praça da cidade, você já fica... <risos> Eu vi essa construção de cena.
0: Uhum. Construção de cena o que não falta aqui, né? Porque puta vida, é. cara. Ah, a direção tá on fire como sempre. É, um de... é uma quantidade absurda de detalhes por cada cena. Tem até uma cena muito legal que é super rápida e ainda costura muito bem do que, que é o problema. Tem uma cena que literalmente mostra as Plantas meio que começando a ter vida própria. E você vê uh, que, já que tá criando essa rede de, de raízes, uh, aparece um monte de borboleta em uma planta. Você fala, pô, legal, né? Começando a polemizar tudo, começar... Eu não vi essa cena. Hã? Eu não vi essa cena, eu não lembro. Eu ah... não, não lembro dela. Que episódio é... que ela tá? Cara, eu acho que não... É, não... É episódio 3 mesmo, se eu não me engano. É, literalmente, mostrando... É, não... é aqui? Não, eu não lembro. Eu não lembro qual episódio foi, cara, mas eu, eu lembro muito dessa ideia de... Aparecendo a borboleta, pegando o pólen e saindo, indo para outro lugar. Aí você... Hum... Olha só, né? Olha as ideias de criar essa, essa conexão. Mas isso daí é um dos imensos detalhes, do um vasto número de detalhes... De como ele começa a se embrenhar na cidade, sabe você tem todo um ecossistema que ele... que ele surge por conta disso se eu não me engano, até a, a a waifu do mob espirrando era por conta disso, por conta de pólen alguma coisa assim, deixa eu ver aqui eu não sei se era, se era sobre isso tem eu, um, no, eu lembro
1: do... dessa sketch porque eu acho que a da, da waifu, a da waifu espirrando é uma sketch interessante porque é a primeira é. vez que a gente tem a... é a primeira vez que a gente tem em cena a Tsubame falando, né, e falando, interagindo e sendo ela porque nas outras temporadas ela é esse objeto de admiração do mob que fica é sempre distante. Uhum. Agora que a gente tá vendo ela mesmo interagindo e sendo ela.
0: É, pois é. Que, inclusive tem até a função da própria narrativa em cima disso, né? Porque cria essa. essa distonância de quem é essa personagem, né? E não, é ela só estranho. tava gripada mesmo, ela não era por pólen. Mas. É, ainda assim, pô, cara, é tanto detalhe aqui. É tanto detalhe ridículo que que vai só é, criando e aumentando essa espiral de contexto, que é bizarro, cara. Porque quando você começa a dar o ponto de o brócolis está acumulando adoração e tudo está permeando pelo ecossistema que está sendo criado, pela cidade, pelas raízes que estão sendo conectadas, pelos pólens que estão sendo levados, pelas pessoas consumindo coisas da cidade, chega num ponto que é Tão verossímil o fato de literalmente 100% da cidade ter consumido algo que seja derivado da árvore ou que tenha co conectado à árvore, que é bizarro. Uma coisa que Mob nem não falou, mas ele poderia ter usado só esse gancho e já tinha respaldado tudo, a água da cidade. A água da cidade é. estaria com 100% contaminada com essa, com essa energia da árvore. Resolvido.
1: É. Eu achei a cena da flor. Uh, essa cena eu acho que tem um, um, um aspecto um pouco diferente, na verdade. Eu acho que não é nem da planta. Porque se for pegar, acho que no episódio 4, você vê o mob sugando... O mob não, a brócolis sugando a energia das plantas da cidade. Meio que as plantas morrendo.
0: Ah, é verdade. É, é o contrário, o, eu confundi.
1: Desse episódio 3, eu <risos> acho que essa imagem da flor, ela passa mais a ideia do mob se achando popular. Então ah, você é. tem a... O close do mob pela calçada, a florzinha do lado, brota a flor na cabeça do mob, e depois o close na calçada das borboletas, rondando a flor e o mob... Ô, tô, tô, tô é, gatão, né? é verdade, tô é capsa, verdade. Né? As braboletas estão de olho em mim, né? Tô gatão. É,
0: é, você tem um ponto, você tem um ponto. Porque eu confundi, porque essa conexão com plantas foi no episódio 4, se eu não me engano. Uhum. É, aí eu, eu viajei, desculpa. <risos> Mob muito detalhe. Muita coisa muito pra detalhe.
1: lembrar e são cinco episódios pra falar, caralho. <risos> pois é, pois é. E, mas essa questão da Tsubami é até interessante, porque a gente é a primeira vez, se não me engano, a primeira, ou uma das poucas vezes, vai teve outra vez que a gente teve essa personagem em cena agindo. É, muito pouca coisa. Agora que a gente tá vendo ela agindo, a gente tá vendo ela pela perspectiva dela em cena e a gente tá vendo como ela de fato é, e não esse objeto idealizado. Que o Mob vê sempre o ar passando com os brilhinhos. Uhum. É até interessante porque, quando a gente via da perspectiva do Mob, era as outras garotas tinham cara de vegetal. E agora, uhum. quando a gente viu o subame conversando, as garotas têm cara normal?
0: É, é, é verdade. Ah, e sobre esse negócio de Flor, nesse episódio em si, é a simbolização, o simbolismo da flor foi, de fato, pra conectar garotas. Porque teve até uma, uma cena do Mob, tipo, pensando sobre... Nossa, eu falei com um monte de garota hoje, né? Pum, saiu uma florzinha que era a mesma florzinha que tava mostrando quando mostrava uma garota em cena. Tipo, pra dar essa conexão. Pô, o Mob tá se conectando ao sexo feminino, olha só. O, o, o Mob está muito chedi... Hormônios,
1: uh... Hormônios, Mob, remônios. faz parte. Faz <risos>
0: Exatamente. Parte. As garotas não estão com cara de vegetal, olha só.
1: <risos> é, e, e até um ponto interessante, né? Porque a primeira temporada de Mob destacava isso, né?
0: Uhum.
1: Personagem feminina, tudo com cara de batata, brócolis, cenoura, <risos> aipo, Agora, bem, temos garotas com cara normal. Uhum. Interessante, mob evoluindo. <risos> De fato. De fato. E, 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 e o que me chamou a atenção, e, e essa parte de Subama, eu, 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 eu acabei frisando, porque me chamou a atenção, porque sendo uma das poucas e primeiras vezes que a gente está vendo essa personagem fora da visão idealizada do mob, uh, me chamou a atenção o esforço dela para se manter como essa personagem idealizada e meio afastada, meio longe de tudo, meio que não comete erro. Uhum. Tipo, ela só espirrou. Mas não, ela <risos> quer esconder a todo custo, não sei o que. A, a direção até faz o, a construção de ela espirrando o um catarro brilhante. <risos> o, o desejo de muito otaku acontecer na tela. E eu não estou errado.
0: <risos> pois é, cara. Esse é até um, um ponto muito louco, porque volta na ideia de... Papéis sociais, né? É. Mob sempre traz isso. Pô, ela é a personagem perfeita. Ou ela tem esse papel de ser a, a personagem ideal, a garota modelo da escola e blá blá blá. Que Mob tem isso. Mob é sobre isso também. Ele tem essa, essa lateralidade desses, dessas temáticas porque o Mob tem esse envolvimento com esse, com esse senso comum. Né? E essa personagem meio que tentar fazer o papel desse senso comum faz parte do papel dela também de tentar se manter. A gente não conhece profundamente a qual é o nome dela aqui? A o nome. Subame. Oh? Subame, isso. A gente não conhece 100% a Tsubami, mas ainda assim, pelas inferências de situações, é fácil entender que pelo menos ela tem esse papel, porque imputam in... in... but... ela esse papel e ela pô, espirrei aqui, né? Não posso dar goela, não. não <risos> Na... já... Eu...
1: Eu...
0: Não, já, já dá uma dessa costurada e também, dela também não querer virar chacota, então faz todo sentido é uma situação extremamente <risos> natural de adolescente querendo zoar o outro por conta disso não, sim.
1: e papéis sociais que mob sempre a todo momento, né o mob quer ser quer, entrou no clube de fomento corporal porque no papel social em qual ele se enxerga ele não se julga apto a, a ter a da a waifu da escola Uhum. Então ele vai lá, entra no movimento cultural, depois ele quer melhorar as notas porque, pô, né, o iPhone da escola é top 5, né, top 4, na verdade. Pô, tem que se fazer alguma coisa com isso, né? E, cara, a questão de papel social e adolescente fazendo de tudo pra se inserir no papel social a qual ele acha que ele pertence, bem, mob e vida, né? Todo Exato. mundo já foi adolescente, todo mundo já sabe que passou na vida na adolescência.
0: Ou ainda está sendo, olha só. É, que...
1: eu, espero, é, eu espero que você esteja sendo adolescente na idade para ser adolescente.
0: <risos> é, por favor, não vai tentar ser adolescente com 30 e poucos anos.
1: É, não, amor, é, menino de 30 anos não é menino.
0: <risos> já, já, já
1: teve idade para crescer, já teve idade para ter maturidade, né, Para ficar é... passando pela cabeça.
0: Pois é, exatamente, exatamente. Uh, mas tá tudo costurado aqui em MOB também sobre isso, sabe? Esse episódio, inclusive, é muito sobre isso, sabe? Pô, o MOB tá, tá sendo o Shed, MOB Shed, né? Pô, tô todo mundo olhando pra mim, tô tendo esse momento de fama, eu não sei como agir em cima disso. Aí ele começa a tentar conversar com todo mundo sobre. Pô, será que eu tô me achando demais? Como funciona isso? Pô, vou me encontrar com uma garota. E tudo isso permeando ao problema do, de uma quantidade exorbitante de, de seitas que estão começando a criar na cidade por conta do brócolis. Então vai uma coisa, tipo, não tem nada a ver com a outra, né? aparentemente, sabe? O mob tá sendo shed porque a pessoa, o pessoal tá reparando nele. Em contraste isso, tá tendo uma série de problemas de raízes destruindo... É, moradias e construções pela, pela, durante a cidade e um aumento absurdo de seitas malucas por conta do brócolis. O que isso tudo tem a ver? Tudo tem a ver. Tipo, tudo se costura. Mas ele vai meio que jogando esses problemas paralelos e cada um vai lidando com o um problema separadamente. Então, tem ali o Reagan vendo sobre esses problemas da, das raízes, as pessoas corriqueiramente falando sobre essas seitas, o mob é, tendo esse problema de, da própria visão que ele tem ou da perspectiva, da percepção que as pessoas estão tá tendo sobre ele e vai, sabe? É o um episódio que vai construindo mais, lateralizando essas perspectivas e dando mais andamento a, a uma conversa que de fato começa eclodindo no episódio 4. O episódio 3 é muito de construção e vai, e vai, e vai, e vai aumentando é, situações da mesa que começa de fato a, a dar andamento do arco, uh, sem ter um... um Problema episódico aqui, né? Um evento episódico.
1: Não, mas ele serve muito de construção, e uma construção, a priori, de canalha. <risos> canalha no excelente <risos> sentido. Sim. Dessa questão do mob. Porque, como eu já falei, no início, o mob fala e repara, pô, e as, as gatinhas estão olhando pra mim. Quando ele tá junto de outro personagem considerado bonito, né, da narrativa. Então é o Ritsu e o cara loiro que eu esqueci o nome. O cara loiro que é careca, que tem peruca, mas é que é loiro...
0: Quando ah, ele bota a peruca, ele fica
1: um loiro gatinho. Hã? É o Kirito. querido. O Não <risos> sei qual é o nome
0: Kirito. dele. É literalmente o... É o Teruki. O Hanazawa. Ah, Hanazawa Teruki. Ah, o Hanazawa. Isso.
1: É... Só que depois, conforme a gente vai vendo nos últimos episódios... A gente descobre porque tá a cidade está de olho no mob. E é uhum. fantástico como ele inverte isso. E, e você olha lá atrás e você fala... Pera, a, o Brócolis está na sala desde a temporada passada. O uhum. Brócolis está na sala agindo. E o Covinha está agindo. Porque quando nesse episódio, se eu não me engano, nesse ou no anterior... O Covinhas vai conversar com o Mob. O Covinhas já tá absorvendo, já tá, entre aspas, controlando o Brócolis, faz um tempo. Ele aparece com, aquele, com aquela aura de poder maior. Uhum. Então, é canalha. Porque, ao mesmo tempo que ele faz essa esquete meio escra é, é, escrachada, de: Pô, calma lá, Mob. E, e todos os personagens que a qual o Mob faz explicitamente isso, falam pra ele: Tipo, calma lá, Mob. Não é tão bem assim. Você vai acabar se decepcionando. Calma. Não vai se frustrar. Uh, você fica nessa questão. Você fica nesse momento das cenas que coincidem com o, o Mob se achar gato quando tem um, gato, um personagem gato lá dele, e no final você fica com aquela questão. Mas né, a cidade está sendo convertida, estão, a cidade tem esse inconsciente coletivo que sabe quem não foi convertido e está só observando, e que vai combinar, combinar lá no episódio 5 de então, né? Uhum. Resident Evil? Mas, o 4 total. foi Resident... Resident
0: Evil? Total, total. Cara, é, é incrível inclusive como eles criam a, a construção de cena exata pra tudo. Tipo, tá, eu sei que é chovendo no molhado é, dizer quanto a, a produção de mob é excepcional em todos os aspectos. Mas eles não erram, só não erra. Mob não erra em fazer isso. Mob não erra de perspectiva, Mob não erra em construção de cena. É sempre muito assertivo tudo que eles fazem. Quando é pra fazer galhofa, eles fazem galhofa, Quando é pra levar o contexto a sério, eles levam a sério. Quando é pra criar hum, é, construções muito mais densas, ele é muito mais denso. Ele muda character design, ele deixa as coisas extremamente hiper detalhadas. Sabe? Contornos ele muito mais grossos. Ele aproveita a
1: fluidez de character design pra poder fazer isso. O uhum. character design do One 6 character design mais simples, ele permite essa fluidez e essa troca. É, é,
0: porque daí quando aparece aquele... Ser da árvore divina, né? Da, do, do capacete psíquico, a quantidade de traços e detalhes que ele tem torna tudo muito mais creepy. E, e aí você tem essa construção de cena de uma voz grossa, de alguém imponente, creepy pra caralho, e todo mundo adorando como se fosse o novo Deus encarnado. É... E aí, pô, você literalmente bypassa esse problema desse senso comum de: nossa, esse cara é esquisito, né? Ele é meio. Crip, ele é meio demoníaco. Não, mas não, ele é um deus, ele é o salvador da terra. E cresce a cena, e cresce o bicho mostrando e o é poder poderoso. Próprio. É literalmente. E todo mundo, tipo, adorando aquilo como uma seita religiosa maluca. E vai, sabe? E você dá palco ao problema do arco. Você dá palco. Ao, uh, ao antagonista do momento, né? Cara, é maravilhoso. É só muito incrível. Coisa que Mob nunca deixou a gente na mão.
1: Não, e e, e, e aí, e, cara, você se mostrando... É que o pessoal da live e a gravação não tá vendo. Mas você mostrando a cena da, da finalização do episódio. As últimas uhum. cenas finais, né? Porque fica nessa tensão romântica do Mob. Pô, tô, 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 tô gatão, né? Vou ter um... In... Daí ele tem, em paralelo, tá tendo essa questão do capacete psíquico. Que a gente uhum. fala, pô, a gente conhece esse pessoal, cara, a gente conhece essa. É a antiga seita do Covinhas, pô, esse pessoal tá tranquilo, mas. Né? É só o Brokers, eles estão de boa. E a gente uhum. sabe, de fato, que quem derrotou, né, o, o verdadeiro capacete psíquico, entre aspas, é o Mob. A gente uhum. sabe, a gente, a gente, como telespectador, a gente sabe que foi o Mob responsável por isso, etc, etc, etc. Desde lá do Covinhas, a gente sabe é, toda essa questão. É... E o episódio vai meio que construindo. Essa, essa autoestima do mob subindo, ele conseguindo entre aspas um pseudo encontro com uma das amigas dele lá que é fã do capacete psíquico e daí, de repente, começa a questão da tensão. O mob, o mob a, a piada do cara, pô, preciso ser estiloso, preciso estar tá chavoso. Aparece o... Seu nome, você acabou de falar. O Serizawa? Serizawa. Serizawa?
0: O... Ai, desculpa, o... Meu Deus, confundi o nome dele. O... O Kirito lá, o... Ai, meu Deus, e... cadê? O Hanazawa.
1: O Hanazawa, isso. Uh... Aparece o Hanazawa e... Beleza, o mob quer ficar chavoso Deixa com o pai, deixa com o pai eu Vou te levar lá pra loja Quanto você tem? É, tem muita coisa não ver coisa é que dá pra comprar
0: <risos> Macacos <risos> <risos> Só digo isso Muito bom, um cara não, Cara, ai. É, e, e, e você vai indo Nesse
1: tom alegre, você vai indo nesse tom Descontraído, até ir Pra cena, de fato Do banco, não, beleza O mob foi, o mob vai encontrar Vai, o mob vai ter seu momento. Torcemos pra você, mob. E daí entra a questão do, da tensão, entra aquela figura creepy, e o anime só vai alternando. Mob lá, escurecendo, 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 mob no banquinho, a figura falando, mob hum. no banquinho, a figura falando. E essa, e essa fechada canalha dele, quando foca no, 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 no covinhas. No no, no, no no Covinhas Planta aí, falando com todo mundo, e só faz a transição. Rosto do Mob, rosto do Covinhas, e fecha o anime. Inclusive, acho que até a trilha sonora subiu nessa hora, nessa, 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 não foi?
0: Subiu, subiu. É,
1: é, cara, você só fica naquela tensão. O que, que aconteceu? Esse cara é a cara do Mob. De onde tiraram esse personagem? <risos> o que tá acontecendo aqui?
2: Hum... <risos>
0: Pô, cara, Ao mesmo é... tempo
1: que você já fica com a pulga atrás da orelha, O que, que o Covinhas tá aprontando? <risos> você ainda não sabe que é o Covinhas. Mas, tipo, você já fica. O que, que esse cara tá aprontando?
0: Pois é, cara. O Tatikawa, ele. ele só tá trabalhando como diretor-chefe, cara. Ele. Se, se eu não me engano, ele saiu de diretor. Diretor mesmo, ele tá trabalhando só como diretor-chefe. E o Takahiro Hasui, que tá trabalhando. que pegou o posto dele, e ele não dirigiu muita coisa solo ele foi mais diretor de episódio assistente, coisa do tipo mas tá aprendendo bem, tá aprendendo bem com, com o homem, hein? porque
1: é assim. Hã? Aprendeu, aprendeu bem, continue assim pros próximos animes quero ver A... essa, essa direção de mob em outros animes
0: também, também, é um cara que ele nunca foi diretor mesmo, ele tá sendo diretor agora em mob mas o Tatikawa tá dando Todos os aparatos possíveis pra ele trabalhar bem. Tipo, o cara tá voando. Tá voando aqui. E, poxa, que bom, cara. Que bom que ele, que ele tá fazendo um bom trabalho aqui. O resto da staff basicamente se mantém a mesma. né? Hiroshi Seco na composição de série e coisa do tipo. Só mudou quem é o diretor principal agora. Mas não tá devendo em nada. Tá, nossa, dream do dream, cara. Tá maravilhoso. Se tá tendo algum problema... Eu sinceramente não consegui achar. Eu não acho... Eu tentei escovar. Eu tentei falar, caralho, tem alguma coisa que não tá funcionando aqui? Eu não consigo. Não achei nada. Pra mim tá tudo fantástico, maravilhoso. Tô 100% fechado com a produção de mob.
1: Eu falo que o final de Mob, ele é um pouquinho... Ele dá umas escorregadinhas. Vamos ver o
0: que vai ser esse final,
1: porque por enquanto só tá subindo.
0: Nossa, por enquanto tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso. Porque todo esse problema que eles costuraram até chegar no episódio 4, né? Quando começa, de fato, a desenvolver o fato dessa seita do Covinha estar tá já enraizada literalmente na cidade inteira. E você começa a construir, é, costurar esse momento de de tensão, esse momento Resident Evil é maravilhoso ele começa a mostrar um monte de cena de ah, estamos comendo balinha do, de brócolis Come um brócolis aqui, é brócolis assado é que nem o episódio do pica-pau eu não aguento mais, é coco frito é coco assado, é coco cozido
1: o brócolis faz bem gente, brócolis <risos> tem muitos antioxidantes e minerais, previne
0: câncer Cara, eu adoro brócolis. Eu acho bom Sim. demais brócolis. Uh... É, não esse, esse daí eu acho que é um brócolis meio batizado. Não é muito legal. Não. <risos>
1: se você come, dependendo da época do ano que você for comer você vai comer brócolis batizado porque o tanto de veneno que precisa para produzir brócolis em determinadas épocas do ano não é brincadeira
0: sério brócolis ele ele, ele é uma planta que precisa é, de, planta de...
1: de clima temperado sendo cultivada em clima tropical
0: ah, a eu... doença entendi precisa jogar uma. entendi Entendi. Precisa jogar os Neusaldina ali para ele conseguir sobreviver. É é, 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 é. é aquela coisa,
1: né? A gente come coisas que não são daqui. E, portanto, elas não estão adaptadas ao nosso clima. E, portanto, quando o clima não é apto, elas ficam mais suscetíveis a pragas e doenças. E para você conseguir produzir elas, tem que lançar mão de aditivo químico. Então, né, se você quer comer batata todo ano... Se você quer comer batata o ano inteiro, tomate o ano inteiro, brócolis o ano inteiro, você tem que aceitar que, bem, em determinadas épocas
0: do ano, ele vai estar meio batizadinho com uns químicos muito loucos. Hum, nada que seja preocupante, imagino. Ou pelo menos, assim, teoricamente, todos... Na
1: medida é correta. é. É
0: safe. Você tá safe. O agricultor
1: que tá aplicando nem tanto.
0: Puta vida. Mas aí daí é outro
1: vou... problema. Ou você cultiva ele na estufa em ambiente. Em ambiente quase estéreo. Uhum.
0: Mas daí tem. É.
1: Quem tem dinheiro pra pagar isso não sou eu.
0: É, é, aí dói, dói no bolso.
1: Aí não, aí, aí, aí não é nós, Helis mortais, que comemos esse tipo de orgânico.
0: Mas. <risos> coisa, é, é,
1: um dia a gente vai chegar em Civil
0: space. Ah, sim. Até pegando essa aresta aqui. Uh... Quando, quando você consegue, vai, fazer os hacking genéticos do, do bicho pra modificar ele, pra ele ser cultivado, é melhor do que você ficar jogando um monte de componente químico pra ele conseguir sobreviver?
1: Depende do que você tá fazendo, né? O melhoramento genético já fez milagre. Uhum. Não se cultivava, não se tinha variedade de cenoura pro Brasil no verão. Ah. A cenoura era só no inverno. São uns, uns 20, 30 anos atrás. O melhoramento hum. genético fez ter cenoura no verão. É uma cenoura de mais baixa qualidade, uma cenoura mais suscetível à doença, mas tem cenoura. O hum. problema é que a base da planta, né, a matriz do código genético ainda é dessa planta que passou a sua vida inteira vivendo num lugar que neva todo ano. E o ciclo de vida dela precisa que neve todo ano. Tanto é que para você produzir semente de cenoura é um ciclo de cultivo normal, você colhe a cenoura, deixa ela na geladeira por uns dias, replanta a cenoura para ela poder florescer você poder colher a semente. Então, tipo... Mas, em teoria, se você fizesse uma, um transgênico para resistência à praga, um BT da vida, uhum. você poderia resu resu resumir ataque de pragas. Mas a praga pode quebrar a resistência. E você vai ficar é, empilhando transgênico uma em cima da outra? Até quando? Uhum. Cara, é um
0: debate muito complicado. Não hum, é interessante. É porque, vai, eu sei que dá para fazer melhoramento genético nesse sentido de fazer ela ser resistente, mais resistente a um clima ou algum tipo de, de praga, é, e também você consegue utilizar... Não é, seria agrotóxico? Seria... Tóxico mesmo. Agrotóxico Venenão mesmo. ou agrotóxico? É, ok. Eu não sei se tinha um nome mais correto, mas você pode usar... Defensivos
1: agrotóxico. fitossanitários, vulgo agrotóxico, porque tem que falar que é tóxico. É tóxico, não, tem, não, não dá pra usar eufemismo Não dá pra brincar com esse tipo de
0: coisa Ah, tá, é uma outra conversa Que daí eu já não sabia também pra onde vai eu, eu, Tretas de, de
1: agrônomo Tretas é. de agrônomo com nomenclaturas
0: Em Silver <risos> Spoon a gente vai conversar sobre
1: é, é que a Silver Spoon é mais pecuária Mas ele vai, vai ter muita coisa lá Que eu quero falar ah, ah, Por ah, é, que eu quero... <risos> que eu não tive tempo Pra gente ir logo pra Silver Spoon, mas
0: Não é só você que não teve Fica tranquilo mas uh, era só de fato essa essa, essa dúvida porque uh, até quando dá para modificar geneticamente e até quanto você consegue usar agrotóxico para é, agrotóxicos para conseguir lidar com problemas que você não consegue fazer pela modificação genética eu acho que Deve ser caso a caso, né? Tipo, pô, pra uma cenoura caso deve ser caso. diferente pra um brócolis, por exemplo, né? Não, é
1: porque depende da base genética que você tem pra planta, tipo... Melhoramento genético clássico, você não insere um gene do nada. Você trabalha com a variabilidade genética já existente. Se não existe hum. variabilidade genética na cultura, você não tem o que fazer. Hum. Você não vai... É cranberry, que é aquela plantinha, aquela berry vermelhinha que dá em em lagos, no, no hemisfério norte lá, que precisa de um clima extremamente frio cara, você não consegue plantar isso no Brasil, ou se o que você conseguir plantar vai ter uma qualidade extremamente baixa, porque a planta não tá nem um pouco adaptada ao sul ela, ela é uma planta que tá adaptada a, no máximo 16 graus no verão, você bota ela em São você bota ela no Rio, no Mato Grosso 40 graus no Lombo,
0: meu Deus cara,
1: você, melhor, você vai melhorar o quê? Vai que? vai melhorar uma Sunberry <risos> é que daí vai entrar num debate muito complicado de sustentabilidade agrícola, do, do que, que vale a pena fazer, a questão do melhoramento genético atual, os transgênicos. Beleza, tá? Vou botar um gene de resistência ao calor. Beleza. O, 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 o genoma de planta é mais complexo que o genoma de animal. Os genomas de plantas são gigantescos e a gente não sabe direito. E daí você pega aquela explicação de como funciona o genoma, é aquele monte de código if, um atrás do outro, if contra if o tempo todo, hum. você, tá, beleza, como é que eu faço isso aqui se resistente ao calor? Primeiro, como é que isso aqui tá funcionando que ninguém sabe? <risos> tipo cana, cana de açúcar até hoje ninguém sabe o genoma daquela desgraça, porque tem planta que é triploide tem planta que é tetraploide tem planta... tem planta que é mixoploide é tudo que quimera, é, acho que tem planta que tem mais de 100 cromossomos, ou tem espécie, acho que a mandioca tem mais de 100 cromossomos. Cara, genoma de planta é bizarro. É, 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 é hum, completamente maluco. Hum. E, e entra a questão de tipo, tá, beleza, a gente tá gastando todo esse esforço, sendo que a gente podia simplesmente... Comer as plantas que a gente que o pessoal já comia antes de virar moda comer coisa de outro lugar. Uhum. Antes de ter brócolis aqui, aqui tinha serralha. Aqui tinha beldroega. Aqui tinha outras plantas que o pessoal comia. E aí?
0: Volta, é, volta num assunto que a gente até falou bastante quando eu tava falando sobre. É, qual que é o nome daquela bosta lá? É, Genjitsu. Genjitsu. Isso. Sobre. É, punks? Punks? Isso, tá punks. Punks, punks. Aliment, Plantas alimentícias não convencionais. Isso e tal. A gente até, inclusive, quem quiser. Um pouco mais de conversa, não que vale uh, a pena ver uh, Genjitsu. Genjitsu, mas a conversa sobre Genjitsu foi extremamente rica, então a gente falou bastante sobre isso por lá, né? Aqui foi basicamente só uma curiosidade mesmo que surgiu no meio do assunto sobre a modificação ou os de agrotóxico para o brócolis em si, mas foi interessante, interessante. Acho que essa conversa vai ser retomada... Em algum momento. Normal.
1: Eventualmente, porque... Eu, eu já, o chat já deixa marcado. O anime da Araukawa vai ter chá. O ah, Thunder sim. não tem escolha. Ele não tem escolha.
0: <risos> ah, relaxa. É... Eu, eu vou cobrar isso. A gente vai fazer chá de Vai. Fazer vai eu, eu, não tô, eu não tô nem não tô concordando. Eu tô, eu tô dentro. Eu, eu, tô, eu tô basicamente sequestrando vocês pra isso. Eu, você não precisa me sequestrar, eu já estou dentro. Ótimo. <risos> Só vem
2: <risos> o tempo
0: da Mob. Sim, sim. Uh, esse episódio 4 de Mob, ele essencialmente é o um momento Resident Evil, né? Porque ele começa a mostrar o resultado de como o brócolis está começando a se embrenhar em toda a sociedade. Em todos os aspectos ali. Tanto alimentícios, né, do pessoal consumindo coisas que é a base daquele brócolis, uh, como o pessoal tá falando ativamente sobre essa seita do brócolis, né, do capacete psíquico, como tudo vai começando a se embrenhar e é incrível Incrível o jeito que ele vai crescendo nesse episódio. É maravilhoso como o episódio começa lá em cima, quando começa a mostrar sobre a seita ou é, essas cenas um pouco mais... Uh, um, um pouco mais incômodas quando o Mob começa a falar com algumas pessoas, quando ele vai hmm. conversar com a garota reporter Muita sombra... Sabe, muita, muita distinção de luz e sombra. sombra é muito mais pesada. A conversa não flui com tanta naturalidade. Uh, é Literalmente, o, a cena falando muito pra, mais pro espectador do que pro mob. Porque o mob tá perdido na batatinha. E é um show de enquadramentos. Aí você já começa a falar, epa, tá, tá, tá esquisito aqui. Tem coisa estranha. Tem
1: um que antes era o mob conversando, né? cara a cara, os personagens iguais ali, tudo iluminado, mob chavozão, agora já vai com esse tom que você falou, e mais do que isso, é um, é um discurso que destoa da própria personagem, quase da personalidade dessa, dessa personagem, que tá desde lá do Covinhas, puxando o mob, porque não, eu quero que o mob seja o centro da religião, porque eu sei que é o mob, eu tava lá desde o Covinhas, e de repente não não sou eu, e, e é um discurso interessante, porque é o discurso que o mob tava querendo fazer desde o começo, porque no começo ela, ele queria recusar isso, e ele com, com, com razão não queria tomar esse lugar, e ela puxando, 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 quando o mob sim, finalmente foi, ela, ela que inverteu, e daí você vai começando a construir, tipo, Pera, aconteceu alguma coisa. E daí você vai começando a ir pros outros personagens.
0: Uhum. <risos> um a um. Cara, é maravilhoso. É tão natural. Porque no dela, uhum. é um... Pum! Tô, porrada na tua cara. Depois, é literalmente conversa de bar. É literalmente... Não, porra, e, e aí o capacete psíquico tal e não sei o quê... E começa a fazer uma conversa só. Pô, caralho, mano, o Corinthians vai jogar hoje. É, é da hora. E a
1: balinha ali <risos> do lado da mesinha da, dela.
0: Uhum. Toda a cena mostrando isso. E natural. E é, corriqueiro. Pô, cara, os caras tão falando de forma normal. Corta, vem o Reagan. Fala, pô, dê essa treta, né? Enquanto você tava lá no banquinho ouvindo Sadness and Sorrow... Tava rolando isso na cidade. Você não faz ideia, você não faz ideia né? E aí mostra o resultado disso achadura, o, o capacete psíquico aparecendo o Reigen começando a, a trazer essas informações e você fala, pô, foda né estamos começando a costurar as situações aqui a gente começa é. a conectar as informações, o Reigen já está fazendo esse processo de investigação ele está ciente do que está rolando e ele está ativamente é, questionando essas situações e tentando montar esse quebra-cabeça Então olha que interessante, você dá até o papel de ação para o Reigen não para o Mob o Mob, de novo, reativo a tudo isso. E aí ele começa a, a fazer esses questionamentos, começa a mostrar toda essa situação. E de um lado, o Reagan questionando. Do outro, o Hanazawa agindo. vai caralho, mano. Essa porra tá esquisita, né? Aí aparece o capacete psíquico, começa a dar toda a porradaria. Cara, mano. mano ai, meu Deus do céu. O quatro 4 começa a, a dar aquele hype de produção pra porrada, né? Porque. É a prévia. Mob... É a prévia. Mob entrega tanto em. Em cenas de evocar sentimentos dos mais distintos, até a porradaria franca e absoluta. Então ele vai já criando esse hype de criar ação, de criar porrada. E é uma luta franca, a primeira no caso, com o, o Covinhas e mostrando até o powerplay. Né? Ele falando, pô, ele tá tão forte que o próprio Hanazawa não consegue... É... Vai, fazer muita coisa. Tanto que no episódio 5, é, ele perdeu. Ponto. Lavei não. ele. Demorou um pouquinho, mas lavei a, ele, a cabecinha dele.
1: Não, e, e é interessante que você vai vendo... Tá, tá estranho, tá estranho. Hanazawa pega a geladeira. Como quem não toma o bombom. E você só tem o um corte de cena e você fala... Uhum. Oh, holy shit. Uhum. Tá, tá, te, temos um inimigo aqui. E depois, mais na frente, quando vai o e o um mob investigar a cidade você só vê o Ritsu pegando a balinha e passando ah, deram pra mim, balinha 1 um, balinha 2, balinha 3 uhum. e você já sabe o que a balinha faz uhum
0: <risos> Porque antes de chegar nisso, você tem uma puta de uma sequência de literalmente, de um lado, o Hanazawa tretando com covinhas e um outro que tá dando um papel pra um cara que eu nem lembrava que existia, mas aí ele... Eu não lembro, mas o roteiro lembrava, que era o... o Minegishi Toshiki. O cara que era que era da seita lá do, do maluco, né? Da... Daquela empresa que queria destruir o mundo. do Queria fazer a soberania psíquica, e ele começou a trabalhar em fl floricultura. E ele falou, o papel tá esquisito isso daí. Aí mostrou umas serinhas dele fazendo alguns testes, vendo que tinha raiz demais. E estavam começando a comer... a uh... A energia das plantas. E aí ele foi começando a dar... Dando a letra. Literalmente, tipo, só jogado. Só ali. mais uma perspectiva nova de alguém que manja do que tá rolando. Em compreendendo melhor a cena. Dando um papel importante pra um personagem que nem Sei lá, eu nem lembrava que existia. <risos> Quer dizer, lembrava... É que tinha um cara assim, aí quando traz ele em cena, você fala, hum, entendi. Olha o cara aí, olha é o cara que trabalhando. O mob, o mob
1: traz o personagem quando precisa. Mas você reparou que muitos dos personagens da, do, da temporada passada, do arco, com dessa empresa do mal, do, 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 da ditadura psíquica, estavam no festival escolar, né? O
0: cara... Ah, você reparou que no
1: fundinho ali, um, vários desse, da, daquele arco
0: estavam ali. Meu clóister bateu. Meu clóister me deixou. Sim, você pode reparar
1: em fundo peço. de cena, você vê eventualmente um ali ou o outro passando.
0: Pô, agora que você falou, tô começando a lembrar realmente, mano. Oh, meu Cloister me deixou, gente. Meu clóister me, me abandonou.
1: Eu, eu também não reparei isso de primeiro, tô reparando isso agora. <risos> então
0: tá tudo bem. É normal uh, normal Sim, uh, 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 mas, mas eu gosto muito como o andamento desse episódio é muito bom, cara, de começar a fazer esse Among Us aqui, sabe, e começa a te conectar informações, e essas informações são dadas é, em âmbitos distintos, né, por pessoas distintas, mas ele vai costurando a me uma mesmo Pensem para um episódio para crescente da situação. Porque, de novo, pela perspectiva do mob, ele tá conversando com o rei e o rei tá fazendo plano para destruir a árvore. Pô, pra, o que, que a gente vai fazer com a árvore? Ah, joga no meio do oceano. Joga no meio da água, <risos> foda-se. Tá, ok, vamos lá. O <risos> só ô, precisando de mais uma forcinha. Vem cá, vamos lá, vamos jogar o brócolis. Vamos refogar o brócolis. É, e... Vamos ajudar. <risos> pois é. Indo, sabe? Pela, por essa perspectiva deles, ah, vamos acabar com esse problema facinho. Por construção de cena, a tensão só cresce, só vai, só empilha.
1: Porque por mais que seja a assim, cena alegre o um mob felizinho lá, ah,
0: vamos lá, vamos, vamos pegar
1: o brócolis, enquanto o brócolis não <risos> <risos> é, Você sabe, você como teleciliador, você sabe o, os dois lados. Você sabe o que tá acontecendo, você já tem uma noção do perigo que esses personagens não têm. Então, uhum. o contexto da cena e do, da ordem dos acontecimentos gera tensão por si só.
0: Uhum. E costurando com a própria costru... é, direção. A direção, ela vai te induzindo a isso. Você vai com uma carga muito mais tensa por tudo que vai acontecendo. Ele começa a escurecer, acinzentar as cenas, avermelhar elas, né? Tipo, deixar um tom mais mais alaranjado, mais amarelado, uh, deixando as sombras mais, mais espessas, criando até aquela ceninha do, do Ritsu ali no, no meio da galera falando sobre o capacete psíquico que já tava todo mundo lavado ali. Então, <risos> vai indo. E, tipo, e vai embrenhando isso de uma forma muito natural. Muito natural. Tanto que quando o Ritsu... E o Reagan começa a conversar sobre os estragos que estão acontecendo Até ali, teoricamente Eles estão do lado do mob Até e ali, é. nenhum indício Que eles foram lavados Que eles foram pegos pela árvore Então vai só seguindo em frente Quando dá a quebra dos dois Você fala, o deu
1: E é um depois do outro Uhum. primeiro pega o Ritsu Sim. a balinha né a gente já sabia da balinha pega pega o Ritsu ali então mo momento de tensão e Resident Evil total ali uhum. que foi pegou a balinha não mostra e uhum. da... opa lembrei do negócio vem comigo ver um negócio aqui rapidinho tem, tem uhum. um negócio ali no cantinho uma reunião uhum. muito interessante que vocês precisam ver
0: <risos> pois é, pois é. E tá a
1: e eu queria comentar, porque a impressão que eu tive com essa cena mudou do japonês pro português. Hum. A dublagem para mim mudou a percepção que eu tive da cena. Hum. Porque quando eu vi essa cena primeiro, eu vi com a dublagem em japonês. E eu não saquei, na verdade eu fiquei com dúvida se o Reiguin tava com a lavagem cerebral. Hum. Quando eu vi hum. em português eu já tive mais certeza. Porque o discurso do Reiguin, por mais que seja o papinho e tal, ele não é necessariamente um discurso errado, ele não tá mentindo, hum. ele não tá distorcendo, e entra Entra num ponto é, muito interessante que já começa a entrar nessa questão dessas seitas religiosas e Japão, né? Não uhum. sei se você quer fazer o aposto é, para falar disso, ou a gente termina, termina isso e depois faz o aposto.
0: Acho que dá para fazer depois.
1: Mas o, a conversa do Reggae foi... Cara, ela por si só é muito interessante. Porque o texto por si só ela dá uma certa dubiedade. Porque, de fato, você... Bem, o Reagan é um charlatão, gente. Uhum. O Guarín faz questão de mostrar isso pra gente. A cidade inteira tá convertida. A cidade inteira tá perseguindo eles porque sabe que eles não são convertidos. Então tem, tem essa pressão. Eles estão fazendo necessariamente alguma coisa de errada, destruindo a na cidade? Eles estão sendo uma ameaça necessária pra cidade? O pessoal que tá adorando a árvore psíquica? Não. Não. Eles estão necessariamente propagando ódio, fazendo alguma coisa muito esquisita? Não, eles estão lá na loucura deles adorando a árvore psíquica, mas, até o momento, movimento pacífico. Uhum. Até na perseguição que eles, que eles tiveram desse pessoal, não é como se tivesse um monte de fanático perseguindo eles. A cidade inteira tá tomada por esse inconsciente coletivo, e simplesmente quando eles param em qualquer lugar, que tem mais uma pessoa em cena, essa pessoa já está dominada e vai lá e fala com eles.
2: Uhum. Então, né?
1: Não adianta, meu filho. Não adianta. Da perspectiva do Reagan chegar e falar, é, bem, se tá todo mundo assim, se esse é o novo normal, bem, então... Quem sou eu? Bora. É, então, é. quando chegou essa cena e eu falei em japonês, eu falei, cara, é... Urengui que voa e faz sentido, ele é o charlatão quando foi pra dublagem em português, o tom de cena, pelo mais que o texto seja igual, já me passou a ideia mais tipo, não, é, lavagem cerebral mesmo
2: uhum.
1: e aí eu fico agora na dúvida o que, que vai ser, porque, não sei o Reagan tem esse meio coringa, né, porque a ele gente tem. Já, já não é de agora que o Reagan escapa de controle mental, inclusive verdade, nessa temporada.
0: Verdade, é verdade mas ele, ele não escapa não porque ele é imune, ele não escapa porque ele é cagão. É? <risos> Esse carro porque ele é cagão um, exato. Então eu fico nessa,
1: então, né, Mob? O que, que você tá fazendo? Eu tô de olho nisso. E eu gostei hum. muito da perspectiva porque a minha perspectiva instantaneamente mudou só com a dublagem.
0: Isso é legal. Isso, isso, isso é um papel importante, inclusive, porque quando você chega a um nível de detalhe onde a intenção da voz muda, ou melhor, ajuda a melhorar uma, um tipo de interpretação de cena, é porque a cena tá sendo tão bem construída que isso também faz sentido. Ela também agrega. E não é como se essa dubiedade já não, já não existisse antes. Porque não, o Uri... Rey...
1: Não, ela existe no texto. Sim! É, é meramente tom de voz. A forma como esse texto foi dito muda o, o,
0: o, o tom pra
1: onde você tende a ir.
0: Uhum, uhum. E não é só isso, o, o próprio Reagan, ele criar essa incógnita e, pô, será que ele foi lavado mesmo? Ele ele come, ele já é desse personagem, já é inato dele fazer isso, e não foi mostrado em nenhum momento ele absorvendo nada da, da árvore. Não. A única coisa que mostrou que pode criar uma certa parcela de, vai, doses homeopáticas da coisa, é a água. Porque tem rio, a cidade ela tem, tem água, né as, as raízes vão se conectando a, a fontes de abastecimento e ela vai absorvendo essa água, ela precisa de água para estar tá ali. E se ela está entrando em contato com a água, a água é uma forma muito fácil né de você transmitir alguma coisa que a árvore queira. Porque todo mundo toma água, toma banho, tá em contato com a água de alguma é forma. mais simples, o próprio discurso do Renguin
1: falou, as pessoas tendem a acreditar nos outros, as pessoas tendem a eleger líderes, e as pessoas tendem a seguir outras pessoas. O Reigen simplesmente só tá seguindo o fluxo. E o Covinhas, uma das coisas que ele explica lá no, no episódio 5, é que ele pode simplesmente controlar quem tá só seguindo o fluxo. Quem se hum. deixa ser controlado.
0: É. E, e esse é o ponto. É, o, no, no caso do Reigen, eu, eu gosto como isso, ainda assim, é, é uma incógnita. Porque a cena dá e... a intenção de... Né, legal, é... ele, ele tá sendo contra mim pela perspectiva do Bob. Uhum. E a cena cria esse antagonismo do Reagan nessa situação. Mas o texto que ele fala, ele literalmente, pô, eu não necessariamente me deixei controlar, mas eu tô aceitando a situação nova. Ele tá de boa, sabe? Isso não tá me afetando, isso não tá me, me, me destruindo. Ele foi até com, com um ponto de é, eu preciso resolver esse problema, mas chegou num ponto que não é um problema, pela per minha perspectiva. Então eu não vou resolver. Só que o mob é contra isso. Ele antagoniza... Ele... ele... Ele vai contra essa perspectiva. Então, vou agir sozinho. Tanto que o, o Regen, ele não agiu de uma forma muito mais enfática como outras pessoas. E nem de uma forma tão mais caricata como outras pessoas que parecem que a própria personalidade estava sendo manipulada em um determinado momento. Então, sim. Não, sim,
1: de fato. É. O, o Ritsu foi nítido isso. Parece que mudou o Ritsu e até a garota primeira que vai falar com o Mob no início do episódio.
0: O Reagan literalmente dá, ah, beleza Se esse é o novo normal, vou aceitar o novo normal Ponto E eu não preciso estar tá aqui pra para ser o salvador da pátria Porque não precisa salvar uma pátria A galera tá feliz com isso E é isso aí E ainda ele nem tem uma noção Muito maior do que o problema é Quando a gente tem a noção da perspectiva do poder Da, da árvore O Reagan não tem isso Então ele, ah, beleza, é isso aí Segue, segue o fluxo Inclusive, pra ele é até mais, mais conveniente, porque daí ele não precisa ser caçado. Sim. Ele se mantém são, mas ele não, é, ele não se ele não tá sendo caçado.
1: Ele se mistura status quo e pode ficar na dele. É, exato. Então, cara,
0: fantástico. Fantástico. Tipo, eu adorei, inclusive, como tudo isso foi sendo costurado pro fato de é, e dessa vez o mob tá sozinho. Não porque todo mundo foi lavado. Pode ter sido, velho. Acho que 99% da galera foi. Mas o Reigen, que é o Reigen, chegou num ponto e falou, pô, Mob, será que a gente precisa fazer isso mesmo? Tá tudo certo. Ninguém tá fazendo nada de errado. Ainda não deu merda. A gente sabe que vai dar, porque,
1: né, a gente sabe o roteiro. Mas, né, fica é. essa questão. E, e só tem dois personagens que a gente, a gente fica com a dúvida se foi lavado ou não. Um é o Reigen. Uhum. E o outro é o Tsubans. Hum que lembra da, da conversa com o Covinhas no episódio 5? É, ela um se recusou, ela esquivou até o final. Milagrosamente, ela aceitou.
0: Hum, pois é, cara. E, e eu não sei até que ponto eles vão aumentar essa conversa, porque é uma perspectiva do caralho. Eu adoro a hum. ideia deles estarem conversando sobre a, até que ponto a pessoa ela exerce esse papel pra ir contra essa seita hum. ou se manter são sem precisar ter essa dessa iluminação divina. A pessoa ela consegue é, literalmente se esgueirar por todos esses problemas que estão acontecendo, não, até não consumir o, o, os derivados da, da árvore, porque aparentemente se você consome, não tem muito como você lutar contra ela. Então ela conseguiu meio que se manter limpa até essa situação. Ninguém sabe, vamos ver. Não,
1: não vamos ver. Pode ser que sim, não sei. Literalmente uhum. estou fazendo exercício de futurologia, porque ela é uma personagem com importância pro roteiro, por mais que não apareça muito em cena, que foi colocada em xeque aí agora.
2: Uhum. E da,
1: do pessoal que a gente viu, ela é uma das poucas que, de fato, mantém-se uma incógnita. Pode ser incógnita por incógnita, o anime pode não tratar disso, pode não ser relevante, não sei. Exato, exato. O que fica mais na dúvida mesmo é o Reigen. Porque o Reigen é esse nosso coringa, nosso coringa É <risos> Deve
0: ser charlatão. O mal necessário. <risos> Oregon é nosso e, malvado favorito.
1: E aí entra a questão que eu queria fazer um aposto rapidinho, uhum. essa questão de seitas religiosas e Japão. Ixi. Por quê? É, eu não trouxe referências porque eu não sei. Por enquanto não acho que não sei se, se vale a pena ficar destrinchando muito isso mas eu já falei disso em alguns outros chás também. Uhum. É, se o Thunder for lembrando quais aí porque a minha memória falha, né? essas horas fazer é referência da referência. Puts, é, cara.
0: Sarazamai mas... não. Cara, Sarazamai
1: não. provavelmente teve. Teve
0: alguma coisa. Eu lembro.
1: Provavelmente que eu... É, o de apito de cachorro deve ter tido. Provavelmente o de Wonder Egg deve ter tido alguma coisa também. Uhum. Não sei.
0: É, eu lembro que a gente conversou meio que por cima quando a gente não fez chá de mauá do Penguin Drunk. Mas uhum. Mauro ele tem uma temática sobre isso, inclusive. Ele tem uma, uma temática ativa sobre um problema dessas maluquices de seita religiosa.
1: Nossa, Mauaru tem mil e outras coisas também. É, hum. Mas o Japão tem um histórico disso. É, se não me engano, é um histórico que começa até no, na questão do Japão imperial. Porque durante... <risos> Pessoal citando Japão Six o que é ah, que dá. Eu não lembro é... se a gente
0: falou sobre isso, eu acho que não. Tinha tantos outros problemas para falar de Japão Six que esse daí é só o Kaiwa e mas... É, Mas é, talvez tenha citado. É, mas o Japão tem um
1: problema, entre aspas, né? porque é difícil chamar fé de problema. Fé não uhum. é um problema. Ponto. Uh, mas você tem um histórico de seitas religiosas no Japão de caráter duvidoso é um histórico que se eu não me engano começa no Japão imperial porque é... o... se eu não me engano parte delas começa com essa questão do Japão exportar a cultura para outros países e nisso exportar algumas seitas religiosas malucas para Coreia para China para Indonésia e tudo mais mas, pegando exemplos práticos, uh, é o pessoal do chat já matou o Shinzo Abe. Mas uhum. eu queria antes disso falar das, da, do atentado do metrô de Tóquio com Gastarin, Porque uh, depois que a Segunda Guerra Mundial acaba e o Japão deixa de ser uma teocracia, digamos assim, a religião é liberada e, e o Shintoísmo de Estado passa a ser meio que opcional, abre-se no Japão a possibilidade de criação de novas religiões oficialmente. Então você meio... Acho que se não me engano, o Noragami até faz piada com isso. Você pode entrar e registrar sua nova religião, seu novo culto e pregar pelo Japão. Ah... E... Com isso, no Japão surgiram muitas religiões apócrifas, digamos assim, misturando várias vertentes de um monte de coisa que pregam uma série de, de questões assim, diversas e algumas delas ficaram bastante conhecidas pelos problemas que sugerou. A mais famosa e talvez um dos piores acontecimentos é o atentado do metrô de Toque com Gassarim, no qual uma dessas seitas apocalípticas, né, no caso pregou o fim do mundo e quis fazer um atentado uh, para meio que iluminar, terás, cara, eu, cara tem neurologia sobre isso, explicando bonitinho qual foi a motivação, cara. Agora vai me falar mas Cara tinha a ver com as com a, com a ideia perante a questão da seita e eles querendo se mostrar e se fazer presente. E isso fez com que alguns membros dessa seita liberassem Gassarin, um gás extremamente tóxico, uma arma química, no metrô de Tóquio. Que causou uma porrada de morte... Um monte de gente sendo intoxicada... E uma série de problemas... Problemas que continuam até hoje... Porque no Japão... A liberdade de associação... Não existe a lei de liberdade... Leis de liberdade de associação... Então mesmo... então O que a gente chama aqui de... Associa... É, prender por associação criminosa... Não existe no Japão... Então mesmo essas seitas problemáticas... É, abertamente agressivas... Elas não podem ser punidas... E você pode legalmente associar a elas... Sem nenhum problema, porque não existe leis de punição de associação... De associação. Tanto é que oficialmente a Yakuza tem escritórios no Japão. E as pessoas oficialmente se afiliam em Yakuza. Se afiliar a uma associação criminosa, essas coisas, tipo, não é crime. Inclusive essa, essa seita do Gassarin ela existe até hoje, legalmente. Não foi dissolvida. Claro, Ita. o governo japonês mantém vigilância em cima das que ele julga mais perigosas, ou pelo menos ele disse que mantém vigilância, para manter as coisas sob controle e para punir possíveis indivíduos que estejam saindo da linha quando eles saem da linha. Mas é uma questão que, um, um exemplo dessa questão, e o segundo que o pessoal já trouxe no chat, é uma outra realidade dessas seitas que está relacionada à questão do assassinato do Shinzo Abe. Para quem não sabe, um dos ex-primeiros ministros do Japão foi assassinado uns anos atrás por um cara que fez uma arma improvisada e resolveu matar ele. A motivação pelo que ele matou o Shinzo entre várias outras coisas, porque o Shinzo lá fez muita merda <risos> é, na história do Japão, é, é que esse, o Shinzo estava associado a uma seita religiosa uh, que pregava... Um, cara, acho que era uma mistura de seita cristã com uma série de outras coisas. E que pregava meio que os seus seguidores dessem os bens materiais para o bem da seita. E a família desse cara foi à falência depois, por causa disso. Então a hum. mãe, o pai dele morreu, a mãe ficou super deprimida, super fragilizada. Nisso ela entrou pra seita e deu casa, carro, todo o dinheiro da família pra seita. E o cara simplesmente ficou na merda. Tipo, hum. Teve que trabalhar desde cedo, teve que sustentar, criou um monte de dívida e tudo mais. E o Shinzo Abe tava associado a essa seita, tinha ligação com os líderes dessa seita. É uma seita que, se não me engano, até migrou pra, tem... migrou pra Coreia durante a questão do Japão Imperial. Cara, tem um... Cara, tem muita mutreta, muita mutreta em cima disso. E essa não é a única único dessas questões. Tem várias dessas seitas no Japão de caráter duvidoso. Seitas que se aproveitam da fragilidade das pessoas, que estão passando por momentos difíceis, estão passando por crises pessoais, crises econômicas, prometem soluções fáceis explorando a fé das pessoas e que depois isso acaba gerando consequências muito sérias. Claro, não é só o Japão que tem isso, né? A gente fala de seita religiosa porque, se eu não me engano, no Japão não existe uma vertente religiosa principal dessas seitas. Elas são meio diversas. O, o chat tá, tá, tá fazendo a referência certa do Brasil. Uhum. Uh, o Shinzo morreu esse ano?
0: Pô, cara, eu vou até dar uma caçada aqui. Ah, eu não 8 de julho de
1: 2022. Tá, beleza. Mas, tá, desculpa se eu errei que eu falei que ele morreu uns anos atrás, tá?
0: É, é. Pois é, é que parecia, parecia mais longe a, a notícia do que, que eu lembrava também.
1: Desculpa. É... Desculpa, sério, eu, essa parte da aceita eu tenho certeza que tem essa questão, uhum. uh, cara, pô, até para fazer a porra do leve, eu, eu, eu erro se eu não tenho a porra da referência do meu lado, desculpa chat, foi mal, <risos> é... nota mental, para de dar orelhada, caralho, é a relaxa. primeira vez que eu faço isso
0: tipo a, a, a informação não só é, não tá errada só não está completa
1: <risos> não é o o é que eu lembrava do principal da história que tinha que um dos principais cara, motivos por que ele tentou matar o Shinzo Abe foi por causa dessa seita e que existem várias dessas no Japão e tanto é que você vê não é um tropo incomum de anime essa questão de seita religiosa maluca. Porque uhum. é uma questão que existe bastante no Japão em função, se eu não me engano, dessa questão de liberdade de associação. É... E cara, é aquela questão pra gente ficar de olho, né? Que, que eu, que daí é onde eu tava desenvolvendo o nosso raciocínio, né? Não só bater no Japão mostrando pra casa, pra, pra nossa própria casa. O Japão a gente chama de seita porque não tem, se eu não me engano, uma uniformidade religiosa. Aqui no Brasil, a gente pode dar denominações para isso, das quais eu não recomendo o Thunder falar explicitamente, porque né, a gente não quer ter processo nas nossas costas. Eu suave. É... Mas todo mundo sabe do que eu tô falando.
0: Uhum. Sim, <risos> né? utilizar de tipo... religião para é, se aproveitar de pessoas já não é de hoje. Não, é... não, não. Aproveitar, tipo, a fé da... que... aproveitar a fé alheia como uma forma de ganho pessoal já não é de hoje, né? Tipo, a história uhum. tem muito disso. A história tem muito de pessoas que usaram religião por medo, por ganho pessoal, uhum. por criar entidades, entidades, é, não no sentido religioso da coisa, mas... É, Criar, criar grupos, né? criar uma força, enriquecer, é complicado, cara, é complicado, é aquele negócio, eu, de novo, também, eu não acho que a pessoa não deva ter uma fé, não deva ter uma religião, não deva ter uma conexão espiritual, etérea ou algo do tipo com... Um o que ela queira acreditar, o que pra ela faça sentido e que pra ela faça bem, né? Honestamente faça bem. Sim. Se a partir do momento que isso tá destruindo a vida dela, cara, e. é repensar um pouco, né? Não sobre a fé, mas sobre as pessoas que estão criando essa... veiculando a sua fé. Eu, eu particularmente não tenho uma religião, mas não é porque eu não acredito em nada, é porque eu Escolhi não me associar a nenhum tipo de religião, mas eu acredito em muita coisa, creio em muita coisa, acho que tenho. Uhum. Eu tenho, tenho até estudei bastante sobre. <risos> fui, fui pulando de galho em galho e muitos conhecimentos de religiosos por aí, mas eu não me associo a nada é, por escolha. Mas não é por isso que eu deixo de acreditar.
1: Religião não é um problema, longe disso. A maioria das é... pessoas tem religião, a maioria das pessoas tem fé, isso de, de longe que é o problema. Uhum. A questão é você ter, vai, é, vertentes religiosas que, por exemplo, mandaram missionários na guerra da Ucrânia pra iluminar os refugiados e convertê-los à sua fé.
0: Gente! Aconteceu. Ok, eu só não sabia.
1: É, inclusive, igreja... É, é, é,
0: ah, ok.
1: Vertentes e... religiosas brasileiras. Ah, nem vamos, vamos
0: deixar assim. Oh, meu, nossa, velho, sério? Puta vida!
1: É... E tentando fechar esse aposto que eu deveria ter preparado melhor... Ai, carai... Que que... Sempre quando eu tento dar orelhada que não era é de agrária, eu me ferro. Incrível, deveria ter aprendido. É... Inclusive, se eu, se eu... Mais alguma encorração aqui, por favor, me avisem, gente. Eu faço errata nas referências do podcast. Qualquer coisa, eu sempre vejo referência do podcast. Porque se tiver qualquer coisa, é... eu, eu coloco lá. Por favor, não uhum. foi mal. É... Por que, é que eu queria trazer essa questão... Porque, tangencialmente, Mob tá... Nesse, nesse episódio, ele tangencialmente conversou um pouco disso. Quando É... O... O... A, quando começa a questão ali da, da própria conversa do Reagan com o Mobi, falando, ah, não, mas eles fazem mal, fazem bem, cara, esses caras estão querendo se divertir, não... E depois você chega no Covinhas com... Tá, eu não tô fazendo nada com que eles mudem a vida deles. Eu só quero que eles me adorem pra me dar poder. Uhum. Mas até que pontos não tá afetando a cidade, né? No caso ali, afetando fisicamente a cidade e tudo mais. E você tem um histórico disso no Japão que, bem, já levou atentados pra ambos os lados. E pra nossa realidade, é um histórico que leva a problemas. Bem, é só você procurar na internet que você vai ver o histórico de muita gente que deu casa. carro todo dinheiro para algumas entidades religiosas a troco de milagres que nunca existiram ou casos de entidades religiosas que mandam suas, suas filiais filiais o resto do mundo, principalmente países mais pobres, para fazer tirar dinheiro dessas pessoas e lavar dinheiro e cara, a a, a, é, a lista é tristemente grande. É, tem muita e gente que ela... usa a fé alheia para
0: fazer coisa ruim, cara muitas
1: Sim, e querendo ou não, o mob meio que tá tangenciando isso com essa, com essa questão desse brócolis gigante, né? Uhum. Do, chega uma situação excepcional na cidade, é, parece uma, uma situação, tipo, as pessoas estão um pouco fragilizadas, uhum. a cidade é toda destruída, aquilo vai aos poucos se tornando um, um movimento de que vai reunindo a sociedade em torno daquele objeto. A cidade que já tinha várias... Inclusive, é engraçado, na cidade que já tinha várias seitas, várias questões ali de, de, de fé difusas, que a gente vê, inclusive, quando... Não, vamos ver quem é o líder do capacete psíquico. Se juntam em volta disso, e isso começa a governar a vida da cidade, e até que ponto isso, de fato, não está intervindo em nada, até que ponto isso não pode ser perigoso. E... É, é, é interessante. Eu quero O é na verdade, ver para onde Mob Mop estava indo mais antes de pegar a referência mais certa. Uhum. Decisão errada, devia ter pego a referência antes, mas... Cara, era mais isso que eu queria trazer com esse aposto. Não sei se eu consegui me fazer didático ou se eu fiquei só enrolando muito.
0: Não, não... Da, didático entre... não foi, mas... É, pois é, mas isso daí fica tranquilo, porque uh, essencialmente já não é uma temática nova, e essencialmente Mob tá respaldando ela perfeitamente. Porque ele tá literalmente colocando na mesa isso desde o... Vai primeiro episódio, querendo ou não, eu acho que Mob já teve essa temática muitas das vezes em determinados arcos, mas agora, tipo, é o estopim de tudo isso. Onde ele tá literalmente escalonando uma seita, propriamente dita, não é, vai, um, um cara de uma empresa do mal que tá querendo segregar é, pessoas com poderes. Não, é literalmente algo que nasceu naturalmente. Inclusive, o próprio Brócolis foi naturalmente, entre aspas, acho que a palavra natural não é muito Usual aqui? É,
1: naturalmente, assim, o Moly precisava canalizar aquele poder de bomba atômica que ia destruir a cidade, ele canalizou na semente que tava no bolso dele. Conhecendo é. de dentro, era a semente de brócolis.
0: Pois é, foi natural. Não de formas naturais, mas foi naturalmente que aconteceu. Então, ele literalmente utiliza de uma situação natural daquele ambiente, daquele mundo, daquela, daquela sociedade, uh, e utiliza isso ao seu bel prazer. Aí. Você tem isso desde pessoas que são desde o fanatismo até os curiosos, até as pessoas que estão ali uh, querendo entender, pessoas que, que se associaram por questões até de vivência ali, por, pela comunidade que está sendo criada. Então tem tudo isso sendo amarrado desde sempre e sendo muito bem amarrado. E o que é interessante é que isso já é estabelecido isso daí já é corriqueiro e mob. Isso daí tem um respaldo real na no Japão, né? Portanto, de, dessa, dessas é, desses movimentos de de é, seitas malucas que acontecem lá ou algumas benéficas, outras. Não, nem tantos. É, Eventos é históricos que, que já aconteceram por conta disso.
1: Hã? Lembrei agora, movimento de seita, né, lembrar que movimento de seita também não é só religioso, né? Vamos lembrar do Brasil atual. É. É, movimentos de, de seita não religiosa também pode ir para outros, outros lados. Uhum. Infelizmente, é. podem fazer algumas pessoas ficar para, penduradas no para-brisa de caminhão também. Também. Ou ficar chupando esqueleto. No caso, o esqueleto da Virgínia.
0: É, então, esse é o ponto, cara. Porque uh, ele vai criar o fanatismo. Né? O, o, uma se, essa seita, no caso, o que... Vai, usando até o, o, o exemplo de mob, de mob é criar o fanatismo. O Covinhas quer fanatismo. Ou, ou melhor, ele não quer necessariamente um fanatismo. Ele quer que, que, o, o, que o próprio episódio falou ah, cinco minutinhos. Dá aquela rezadinha de cinco minutinhos e já tá bom. É isso é. aí, segue a vida. Me dá o poder, quero poder, é, só isso. É, eu quero o poder, é, literalmente, me dá o seu dízimo. É isso aí, não precisa ser... Não precisa dar o dízimo. Dá um pouquinho só, já tá tudo bem. E é, é uma coisa que o que... O que começa a entrar na conversa, que é uma, um questionamento incrível que esse episódio faz, é o quão nocivo é isso. Você pega o Hanazal e fala, Mob, ele não tá fazendo nada. Assim, na teoria, ele não tá fazendo nada. Ou você não pode provar que isso está sendo ruim. Você tá ali, literalmente, impondo sua vontade se a partir do momento que você... A partir do momento que você socar ele. Se você uhum. a partir da violência, você está errado. Hanaz o Hanazawa tá lavado? Tá lavado. Mas ele tem um ponto. Sim. Ele, Não, ele tem. Ele, ele tá correto. Tipo, ele, ele tem. Ele tem essa situação. Ó, oh, você, você tá literalmente impondo algo em cima de uma seita através da violência. Você tá errado se você fizer isso. É, tipo, porque literalmente hum. o único
1: efeito prejudicial dessa seita que a gente viu até agora são nos, com, o brócolis. As raízes do brócolis de, é, destruindo as construções. De uhum. resto, nas pessoas que foram lavadas, tá todo mundo seguindo. Inclusive, tá seguindo até um pouco melhor, porque a economia da cidade tá girando em torno do brócolis e atraindo mais
0: pessoas. O pessoal tá mais feliz. Como é. eles falaram, ah, as pessoas estão tão bem, as pessoas estão felizes, as pessoas estão convivendo bem, as pessoas estão, sabe, em harmonia. E aí? Você vai quebrar... Você vai partir a porrada por uma coisa dessa, Mob? Sabe? É. E é legal... Só porque,
1: ah. é, literalmente, só porque não é você o líder? Que é o que o Renguin coloca? Tipo, tá, a gente sabe que o, o fundador original é o Mob.
2: Uhum.
1: Mas e aí? Tudo bem, não é, não é essa a vocação do Mob. O Mob simplesmente quer acabar com o Brócolis e voltar pra vidinha normal dele, mas...
0: Uhum. Ele quer destruir <risos> uma escobismos. anomalia. É. E, e é um ponto interessante, cara. Porque o aspecto que eles colocam ali em, com, em, em conflito com o Mob... É justamente esse. Você tá destruindo uma seita que não tá fazendo... Teoricamente, não tá fazendo mal a ninguém. Você não <risos> tem... Você não pode fazer isso. Você não tem essa... É... Não, o poder, poder você tem, poder ele o tem, poder. ele não tem a, a... o poder de decisão, eu diria, eu não sei se eu é o seu termo correto Ele não tem a... Ele poder
1: não... no sentido, acho que legal, tipo, moral pra...
0: pra... É, moral e legal, moral, moral pela moralidade do que ele tá fazendo, que ele tá impondo a vontade... A... Dele em cima de outra pessoa Ou uhum. de um grupo E legal porque legalmente Pelas leis da cidade Isso não é crime uhum. Até onde a gente sabe Até onde foi colocado Não existe crime uhum. e até, Vai até o ponto que a gente sabe E inferindo um aspecto é, legal Do Japão a essa cidade Tá dentro da lei Sim. Então o mob e contra isso Por mais que ele tá tendo esse argumento de alguém que tá completamente lavado, que é o Anasawa, ele não tá errado. Quando o, o mob parte pra porrada, é literalmente, ele está indo contra uma, um aspecto legal e moral. Só que, a coisa interessante é que isso daí é só ladainha. <risos> isso daí é só papinho. Porque, na real, o que o mob tá fazendo é literalmente tirando um, um brócolis gigante da sala. Porque a gente sabe o problema, a gente sabe... Uh para onde vai escalonar se manter isso daí? E o que, que de fato, o Covinhas quer? Então, é, é aquele negócio. Ele tá indo, ele tá sub, subjugando uma questão moral, uma questão legal, para resolver um problema maior do que ele sabe que pode, pode ocasionar.
1: Não é nem questão do Covinhas quer. O Covinhas realmente só quer ser Deus, quer só é. poder. Mas qual o risco que a cidade inteira lavada corre? É. Porque beleza, a cidade inteira tá na mão de uma pessoa, Tá no uhum. controle mental de uma pessoa, Tá no controle social, vamos dizer assim. Se der os cinco minutos dessa pessoa e ela quiser fazer alguma coisa, ela tem a cidade toda na mão dela. Exato, exato. E as outras pessoas não vão ter nem condição de resistir. Uhum. Vai estar tá todo mundo lavado. Pois é. E já tá? E daí, e daí você entra na, você entra num debate ético é, dessa questão de religião, né? Até que ponto é, as religiões têm permissão para para ditar ou para sugerir modos de vida das pessoas, etc, etc, etc. E o poder delas sobre a sociedade. Uhum. Porque, de fato, uma, uma religião, uma seita, uma, um culto, é, ele pode não pregar nada de errado. Mas o, o, o até que ponto... Nada de errado, de errado diretamente, digamos assim. Mas até que ponto esse poder que ele tem de autoridade, de autoridade religiosa que ele tem sobre as pessoas, pode ser usado, pode ser perigoso. Cara, esse é um debate ético. Bem grande, bem complicado, inclusive.
0: Não, imagino, porque assim, se você cria um culto que vai é, funilar todo o. o as normas e ditar as regras por uma ou um grupo de pessoas que vai encabeçar essa pirâmide, quando você começa a dar poder a ele, e poder num sentido amplo da palavra, pode ser monetário, pode ser de. É, de, de é, manipulação ou de indução, tem uma série de poderes que você pode exercer em cima disso, até que ponto essa pessoa consegue impactar positivamente ou negativamente por conta disso, vai? De uma forma muito mais branda, por exemplo, é o quanto uh, um influenciador <risos> pode influenciar pessoas. É uma questão mais ou menos assim. Obviamente, dentro de uma seita é um negócio um pouco mais enraizado, né?
1: Mais escalonado, né? Opa, Porque você está com, com princípios mais internos das pessoas e de crença. Uhum. Mas é, é uma. É um, é, no atual momento também se torna uma comparação válida, dado o que uh, o fenômeno digital e seus influenciadores fez no Brasil e o comportamento de seita decorrente disso que a gente está vendo hoje.
0: Exatamente, porque tem. Vai, existem vertentes e pessoas que ganham uh, engajamento na mídia, engajamento virtual, engajamento em rede social, que ela consegue induzir aspectos, ela consegue induzir ações e pensamentos das pessoas que estão ouvindo ela, né? Ela pode, sei lá, falar pô, comam um brócolis todo dia. É importante. As pessoas começam a comer mais brócolis. Olha que legal. <risos> Olha que bom. <risos> Então assim, é algo natural, porque você cria líderes, você cria é, picos dessas pirâmides de influência Pode ser de uma forma muito mais branda e de uma forma muito mais enraizada como uma seita E aqui Mob, ele é muito bom por conta disso, ele cria seu próprio exemplo Não vamos conversar sobre essa temática de forma abrangente Vamos criar uma situação e conversar sobre isso. Criando uh, motivos e reações a ações de tudo que está sendo feito. O mob, ah, ele está errado é, moralmente e legalmente batendo no, no covinhas e quebrando aquela árvore? Pode até estar. Tá, mas no final do dia, pelo que ele está tá lutando contra, é algo que sai dessa esfera e vira muito mais o conflito pelo conflito, ou a esfera do conflito em si, do, uh, do estopim desse conflito que, conflito, que é esse acúmulo de energia, e esse brócolis, e essa seita que ganhou uma face porque o, Co o Covinhas ele assumiu essa face. Então, dentro do conflito de mob, isso se respalda e se responde. E é muito legal, porque você usa o exemplo de mob pra respaldar mob. Não é um grau de inferência, de crítica social foda. Não, não. Ele cria um, um contexto e conversa sobre o contexto. É, não. Você pode considerar uma crítica social
1: foda pelo contexto.
0: Sim, de fato. É a mesma coisa. Claro, Pô, é. vamos falar sobre o extremo militarismo em Fullmetal. Pô, mas ali tá respaldado a Fullmetal. É. Pô, o negócio de roda na esfera... Da narrativa. Então, a crítica externa de inferência, ela pode até existir. Mas no final do dia, a narrativa pela, pela narrativa se respalda. É, não, e, e,
1: e até a direção da crítica, né? Porque o Fumeto, ele a direção da narrativa vai para um lado, você fazer uma crítica dessa vai em outra direção. Aqui uhum. o, a, a crítica e o, a direção do anime são as mesmas. Então corrobora e fica até fácil de perceber. Aí, o meto
0: também. Também vai muito. <risos> tipo assim. Sim, não. Sim, né? sim não é. depende, 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 depende. É uma porque
1: tem a crítica ao militarismo, mas no final é militar que estamos aí, né? A major lá do. de Briggs, estamos lá salvando a paz de todo mundo, salvando o rabo de todo mundo com os um tanques de guerra.
0: Ah, mas é aquele negócio, ele, ele se responde também. Você fala, pô, mas o bom militar, ele ajuda, né? Ah, mas a gente vê o exemplo do mau militar ali, né? Hum. É um, é um dois, militar né? Um poder supremo, né? É, Quem garante que é né? o bom ou o mal militar, né? Pois é. Será que o, o Roy é um cara tão bonzinho assim? Aí você entra nesse questionamento. Obviamente são análogos à própria narrativa, mas Uh, ainda assim, ele dá isso. Ele te dá essas informações. Ele não, não deixa a mensagem pela mensagem e segue... Não, tem, tem muitas... Puta, cara, falar de Fullmetal, a ramificação é, é infinita. Mas... Ele tem
1: que rever Fullmetal e fazer uma porrada de referência pra falar, porque é puta merda. Pra cara, calça
0: pois é, pois é. E, e, assim, eu tenho um pouco mais fresco algumas coisas em Fullmetal e eu sei que, cara, é extremamente... Cond condizente e extremamente uh, um, é, um, bem pensado quanto a isso, sabe? Quanto a, a temáticas e a, a forma que ele con constrói toda essa situação de mundo que ele, que ele dá e o que ele traz de papel de heroísmo e coisa do tipo, é, é muito incrível. Fumeta é uma obra sem igual. Mas Mob também é para o que ele tá falando aqui, também é Não é tão, vai, complexo e ramificado nessa temática Não pelo que ele tá fazendo agora Mas agora ele tá, de fato, colocando esse, é, essa conversa na mesa Porque Mob já teve tantas conversas E essa é só uma delas é, Não tirando o mérito dela Mas todas elas são muito boas E o fato que ele tá costurando aqui E falando, pô, no final do dia A gente vai tirando desse macro da conversa e vai afunilando onde o conflito final é covinhas e mob. Não é uma seita religiosa que tá... Quer dizer, ali
1: que não... por enquanto...
0: Não, é e é, é, não é. Quer dizer, é, é porque, a, a porque a ação é. Mas o, o conflito de personagem é covinhas versus, versus mob. É perspectiva não, dos dois. Sim. Não, e eu digo por enquanto porque estamos na
1: metade do anime. Sim. Né, esse conflito certeza não vai acabar agora ou não é o conflito final.
0: Então, uhum. vamos ver pra onde isso vai. Pois é, pois é. Tanto que, é literalmente, a, o conflito, como ele vai crescendo, é justamente pelo próprio... É, é, assim, você tem o palco montado do problema que o Covias fez. Do problema que ele gerou na cidade. Do, cogumé, do brócolis gigante que foi feito ali. Do mob não aceitando tudo isso, querendo resolver esse problema. E você vai funilando, funilando, funilando. Quando começa a... A porradaria cantar solta Vira de fato essa perspectiva entre, é, entre esses dois personagens Entre essas duas pessoas né O Covinha com as motivações dele O Mob com as motivações dele E choca, então vira algo muito mais é, Micro Uma situação muito mais micro que respaldou todo esse palco que tá sendo criado. Tanto que a conversa final do episódio é muito sobre isso. Sobre a reprovação que o Mov tem sobre o, o, o que o Covinha tá fazendo e, das suas, e da sua forma de ação. E, obviamente, era uma quebra maravilhosa de, de direção pro final <risos> pra fazer a camiseta, a, a piada da camiseta. Pelo amor de Deus, cara. Incrível.
1: Não, Incrível. 100%. Agora vai. O próximo episódio, porra, daria franca, macaco.
0: Mamaco. Ma mamaco. 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 Isso é... o Covinhas
1: é... cautelou o MOB 100%.
0: Cara, é fantástico. É fantástico. Uhum. Tipo, eu posso elogiar todo o aspecto de produção, de porradaria franca, de utilização estética, coreografia. Nossa, aquela parte que o. Que o. O Hanazawa tá, foi jogado num pilar, aí a, a, a câmera gira. Torna aquela, aquela cena na perspectiva, tipo, vai terra, assim, é, terrena. E aí a gente lembra que ele, de fato, tá num caule vertical. E aí o mob cai e ele fica ali. é maravilhoso. Nossa, ixi, ixi. Dá, dá pra fazer cena a cena aqui falando o quão incrível é a direção de mob. E o quão bem produzido é mob. E ficar elogiando aquele, aquele por mais uma hora. Só nessa sequência de luta que foi... Cara, esse episódio vai estar vai tá cotado pra um dos melhores episódios do ano. E essa luta pra uma das melhores lutas do ano. Simples assim. Bem, bem e... Muito. eu fico feliz quando... A
1: gente olha pra trás e fala: é, tem gente correndo trecho. É. Muita gente. É, teremos brigas boas para coisas boas esse ano. Fantástico.
0: Pois é, pois é. Caguia não vai ganhar de lavada. Caguia não ganhar. vai lavar de granada. Hã? Se, se ganhar. ganhar. Se ganhar. Porque
1: a, a discussão no final do ano vai ser muito acalorada. Porque, se não me engano, a gente não escolheu a melhor cena de Media Biz.
0: Não, não escolheu. Ixi, então rapaz. tá foda. A Mob, Media Biz e Caguia vai brigar. Tem alguma outra coisa que vai brigar?
1: Pop Team epic aqui com o um episódio do ganda
0: Ah, não, mas. Mas uh, cena por cena, sim. Mas é anime, sabe? Melhor do ano. Uhum. Cara, vai ser uma briga feia entre esses três. Uh, uh, não, sei nem uh, se... é,
1: não sei Tem que terminar Cyberpunk?
0: Ah, esquece. Tier 2, Tier 2.
1: Tem que ver Witchful Mercury? Como é que vai vir? Como é que vai eee! até o final?
0: Tier 2, Tier 3... <risos> no caso, não vou nem dizer que é Tier 1. Um, é Tier 1, é, um. vai. Pode... O, 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 o Cyberpunk Tier 1, um, vai. O problema é que Mob, Caguia e. e Media Beas é tier zero. Então.
1: Então, é que, Cara, se, se for rodar esse ano, cara, eu, eu já esqueci depois da porra que. Eu já achava que julho era ano passado. Então, é. eu lembrar o que aconteceu esse ano tá fantástico, né?
0: Lembre Mas... que tem mob. Lembre que tem é, Media bis e Caguia. É só o que você precisa.
1: Não, tem mais coisa, pô, ah, tem, tem. Não. chato pra...
0: Não, tem coisa boa, ixi, rapaz, a gente vai se fuder pra fazer os awards desse ano. Eu já tô é. me fudendo pra fazer muitos awards na minha vida, mas... Uh, ainda assim, fico feliz-aço que Mob tá sendo Tier Zero, como ele já era, que bom. Uhum. Deixa eu
1: ver aqui... Não, olha só que coisa maravilhosa, teve que esse ano, Thunder. Tá, né? veja bem.
0: Nossa, que teve esse ano? <risos> Meu Deus do céu, Jesus amado. Pelo amor de Deus. Já pode fechar, né? Ah, não, pô, chegou e xinguei aqui, cara. Acabou, acabou. Eu acho que aí, aí já quebrou todas as estremeiras. Mas, tem mais alguma coisa pra falar desses cinco episódios? Eu sei que, tipo, detalhes por detalhes tem um trilhão, mas. Já é
1: seis horas da tarde, eu sei que você tem que sair daqui a meia hora.
0: Então, ah, não, não. Tá é. tudo certo. <risos> tem mais alguma.
2: さあ、世界 Deixa Lá vai tomar tudo Dear é tu, cara, Não é? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá